0: Thank <laughs> you. kommer till ännu ett avsnitt av Shinypodden special. Och med mig har jag här Niklas. Välkommen åter. Tackar Henke. Ja, nu är det du och jag igen. och Då är vi alltså inom musikens värld- och ytterligare ett musikår som vi ska podda om. Vi gjorde ju allra första debuten av detta i somras- då vi pratade om 1973 års bästa album. Och
1: vad är det vi ska titta på idag då? Vi hoppar ju framåt 10 år till 1983- mitt födelsår för övrigt så speciellt på det sättet <laughs> lite roligt 40 års jubileum ja skrämmande oh. på många sätt ja. eh. hur gammal var du när det här året var
0: jag var ju eh, vad blir det eh, 17 oj, oj, oj ja så att du säger 40 jag vet inte eh, det gratulerar efterhand nu va? ja det blir det var det någon gång i somras eller Eh, januari. Aha, det var... Okay. Det, är, det är gammalt nu. Det är gammalt nu, okej. Okay. Ja, nästan 41 år. Jag bara chansade, ja. alla <laughs> förstår nu. Um, ja, men då har du vant till lite med 40-årskrisen uh, kanske?
1: Ja, det har inte krisat så farligt faktiskt. Nej, men... Det är mer när man uh, lyssnar på de här albumen egentligen från 83 och, och tänker så här, 40 år sedan, är det rimligt ja, just... att det här kom då? ja. Uh
0: -huh. Nej, väntar du på 50 årsdagen uh -huh. och börjar tala om eh, livskriser ja. och förändring av perspektiv och sånt där, uh -huh. men i alla fall 83 ska vi prata om och eh, det här är det att köra special så det, vi återkommer lite då och då Liten random planering. Även om vi har någon plan i huvudet så är det inga specificerade datum egentligen. Däremot så kommer ju den normal. Podden kommer tillbaka redan nästa vecka där jag och Karl tar, tar tag i andra halvan av Coen-brödernas andra del. Mm. Man säger så så att några veckor framåt här nu kommer vi att ha Kåenbröderna att lyssna på. Men nu då musik. Så ja, vad, vad har vi då på det här musikåret? För förra gången vi pratade var det väldigt mycket snack om symfonisk rock och progressiva rocken som precis hade börjat blomstra ut där i början på 70-talet. Och nu är vi då tio år senare. Vad, vad, vad händer då, då? Vad, vad har hänt då sen dess?
1: Ja, 80-talet med allt vad det innebär. Mycket syntbaserad musik är det ju såklart. Ja. Och vi har väl ringat in några genres som vi vill lyfta fram som inte riktigt vara aktuella på tidigt 70-tal. Ja. Um, men ja, för mig personligen så är det ju ett årtal som jag är mycket mer bekväm i än, vad jag än, var förra, med, gången. än förra gången då jag verkligen var ute på djupt vatten och uh, fick googla mycket och let, gräva djupt för ja. att få ihop en uh, topp 10 som jag var riktigt nöjd med. Här har det ju varit uh, svårt av en annan anledning än att det har varit, varit så mycket som jag vill ha med. Mm. Så att få ner till en topp 10 var en uh, utmaning.
0: Ja, jag får verkligen uh, än en gång säga att jag tyckte det var superstrångt av dig att ta dig an 73 just för att du nämnde att du inte hade hört på så mycket från det året. Och, mm. uh, jag ser mig bävan fram emot när vi har väldigt moderna musikår <laughs> där jag tror att jag kommer var helt lost och måste ja. liksom upptäcka en massa
1: nya grejer. Får jag hjälpa dig då? Ja, precis. Mm.
0: Får det var andra vägen. Mm. Nej, men det, det så 80-talet kommer vi båda ha lyssnat mycket på. Mm. Och det är ju det är år, årtiondet är runt 83 faktiskt. 82 skulle jag kunna säga då jag börjar bli intresserad av musik och lyssna mer och bli liksom mer av en filmnörd än att bara höra på sånt som kompisarna gillade om man säger så. Mm. Börja skaffa sig en egen musiksmak och, och nu med rätt kan jag säga att det är också jäkligt intressant fenomen att inse att man liksom fryser fast lite i sin musiksmak som man skaffar sig när man var i de här formativa åren som de brukar prata om på de amerikanska poddarna. <hör> liksom när man lärde sig älska musik så återkommer till de art många artister som var aktuella på 80-talet om och om igen alltså även om man ibland upptäcker en ny fantastisk band, OPS eller något liknande va? Liksom.
1: Jo men det är samma för mig, det är 80-talet som jag återkommer till hela tiden. För det har ju liksom eh, influerat andra band som jag lyssnar väldigt mycket på. Eh, alltså, ja, men om, om vi om vi säger Kent till exempel, ja. så hör jag väldigt mycket av dem i banden på den här listan. Ja. Eh, produktion och melodier och lite sånt där.
0: Så det är. Ja. Ja. ja, precis. Eh, vi ska komma in på några genrer här. Och produktion nämner du, då kan jag bara kommentera- att det finns ju liksom avvigsidan av 80-talet- är ju en horribel produktion ibland. Plastigt och sånt menar du? eller? Ja, alltså, icke håller inte i, över tidens tand- eller, liksom, mm. eller hur man nu uttrycker det där mm. ordspråket- um, vi, vi, vi snackade lite innan på kaffet här innan podden, liksom, att Genesis, gamla Genesis, är liksom nästan tidslöst. Och det, det kan vi verkligen säga att vissa produktioner på mitten och slutet av 80-talet absolut inte var. Jag menar Bowie-skiva från 87 har ju till och med helt gjorts om här i en, en senare utgåva som bara kom häromåret just för att den låter ju för jävligt liksom om man hör på den nu <laughs> uh, den heter ju uh, Never Let Me Down den sker vad jag mm. tänker på mm. men uh, slut på 70-talet var den här punkeran, reaktionen emot symfonisk rock och 20 minuters låtar och det här progressive rock då på engelska så nu i början på 2000-talet så är vi Postpunk,
1: eller hur? Mm, en reaktion mot punken då? <laughs> ja, eller är det verkligen en reaktion på punken? vi vidare det ja, Är det inte som liksom
0: en slags ta bort avarterna inom punken och göra något eh, musikaliskt på, mm. på samma...
1: Liknande ljudbild kanske, fast mindre slamrigt, eh, mer ganska mörkt eh, och doft...
0: Ja, jag kan man nästan blanda in depprocken där i Postpunk, eller?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga det. Och Också även typ gotisk rock mm. känns det som att, äh, nu är inte de är med i år, men The Mission är ju ett sånt band Just som det. jag tycker är, är väldigt bra ja. och gillar, det mörka.
0: Ja, absolut. Och mina favorit, favoriter från depprocken är ju väldigt populärt band så det är man ju inte speciellt unik i det men The Cure älskar jag ju här har vi precis missat, missat deras tre i rad andra till fjärde skivan som mm. är i min värld eh, kulmen på det bästa Depp som finns då, eh, 17 Seconds Faith och Pornography mm. så att eh, 83 gjorde vi bara en EP med eh, samlat de här pop singlarna när de helt plötsligt bröt från Pornography's mörka, dova tunga liksom. ja, det är ju helt annorlunda så kommer mm. de här Du Walk uh, Let's go to bed, de här låtarna liksom. Just det. så jag vet inte riktigt om det ens kallas för ett album jag hade med det som en, ett alternativ men jag tycker den är inte fullvärdig som en, som en samling singlar kändes inte som ett album man ville ta med på topp 10, det var, inte, det var inte unikt nog tyckte jag för mig Nej. Mm. Mm.
1: men även New Wave det ja. är ju väldigt dominerande genre.
0: Absolut, det som, som sätter igång massor med band som är kända. Men, men också en ganska stor överlapp här, tror jag. Mm. Vissa band tycker jag man ser som både kallas för eh, postpunk och new wave. Mm. Så det de liksom, hakar i varandra. De, de, hakar, ja, precis, de blöder in i
1: New wave är väl i regel mer synthesizers och, och sånt. Och kanske ja. lite glättigare ljudbilden än postpunken.
0: Precis. De jag har listat här lite är ju New Order, Ultravox, Talking Heads
1: OMD mm. Känner du till dem? Eh, vakt bekant med eh, vad, vad står det för? Orchestral Maneuvers in the Dark ja. Och sen även Divo Det var ju något mm. vanligt band Ja, mm. fortfarande aktuella Hade spelat på Way Out West tyckte jag, så. Ja,
0: Patrik eh, Kompisen Patrik Fyteborg var ju på den konserten Just För att uh, njuta av nostalgi säger jag Mm Patrik från,
1: som var med i Bond. Bondpodden med?
0: Bondpodden, korrekt.
1: Ja. <laughs> du är med, du var med. Jag är ett fan så jag vet. Mm. Men ja. sen, en kranje som jag har skrivit ner också, som vi kanske kanske inte är något man minns med värme, det är väl pudelrocken. Ja, <laughs> jag har hade varit en big fan av det, men min lilla
0: syster eh, Pilla, ju gillade mycket av det på 80-talet kommer jag ihåg. Och det var ju liksom som att det var någon slags variant av hårdrocken. Mm. Det uh, men inte Iron Maiden och de grejerna utan det var ju liksom nästan så att de tog influenser från glamrocken 70-talet mm. och det här uh, liksom var lite så här extroverta och var lite gärna haft ett långt hår och gärna lite krulligt uh, pudelakt pudelhåraktigt hår så pudelrocken helt enkelt blev det ju då. Vilka ja. har vi där då?
1: Ja men jag tänker väl på Kanske The Leppard som släppte uh, Pyromania-albumet det här året. Vad Var det bra eller? Alltså det har sina stunder, okay. några höjdpunkter. Men precis som de flesta i den här genren så blir det tråkigt att lyssna på ett helt album. Det blir för, för glatt och ja. sockrigt. Och så att, så det, var, det var liksom inte i närheten Nej. för mig. Men... Ja, men radiovänlig hårdrock ja. började väl komma här ganska hårt.
0: Ja, men då kallas det hårdrock, men idag skulle ju aldrig kallas det hårdrock. Nej, När det då finns metal
1: och sånt så förstår ja, så man att det här är ju lite liksom rock egentligen. Ja, men det är sånt som man kan höra i, i Slager eller Melodifestivalen. Ja, ja precis. Typ.
0: Ja, de, de som var väldigt populära i Skövde i alla fall på 80-talet var ju det här muttly Crew. Mm. <laughs> ja, men de ja. har <laughs> jag hört om. Ja, det är väl det han Tommy spelar, va? Mm. Så har vi Europe. Ja, från Stockholm här, eller vad är det? Upplands Väsby mm. Joey ja. Tempest, mm. eller något liknande vad det nu heter, mm. Van Halen och Guns N' Roses tycker jag är liksom de här ja. men sen är det också popmusiken tycker jag drar upp väldigt mycket, det är väl någon slags förlängning av solmusiken som möter syntmusik väldigt kända som liksom Madonna började ju 83 hennes debutalbum var ju Whitney Houston Rest in Peace var ju Michael Jackson han är också död. Och sen, ja, men Pet Shop Boys kom ju där och fyller på. Och så Men då går vi in på 90-tal sen. Liksom. Mm, mm. Mer. Men den, den biten, det är ju inte heller liksom min, min uh, nummer ett genre. Men det ju, finns ju väldigt mycket pop. Alltså alla dessa best of the 80s, fyra CD-box. Liksom. Mm. Hur många sådana finns det egentligen? Det finns några stycken. Ja, <laughs> precis. Men nu, då ska vi bara avsluta med det. Vi har ju då symfonrock Vad hände egentligen med den? den? Den var ju död då. Det var ju liksom som... 80-talet var det som där död på symfonrocken eller Progressive Rock på engelskt eh, uttal då. Eller eh, på, på engelska helt enkelt språket. Um, progrocken är något helt annat, men det avhandlade vi förra veckan, eller mm. förra avsnittet. Då. Den svenska progrocken -prog med vänster, den politiska rocken. Den,
1: ja, som du inte gillar riktigt. Den ja, politiska?
0: Ja, ja det, det är väl kanske inte så tilltalat. Men jag inte heller att jag fastnar för banden så mycket. Men de, de försvann väl också till stor del. Det blev mm. liksom följdes isär och så blir det en del solokarriärer, Mikkel vi och så vidare. Mm. Det fanns väl kvar på 80 talet eller? Eller hade han slutat då? Äh,
1: inte min genre heller, Nej. så jag vågar inte <laughs> uttala mig. Du gillar inte heller det. Nej, jag ogillar starkt. <laughs>
0: ja. Ja, det är svårt att säga ogilla om någonting. Jag, när man upptäckte en helt ny genre som eh, lite äldre gubbe Mm. Alltså jag tänker på countryn så, så lär, har jag lärt mig att liksom, vänta med att dissa en mm, ja, men, men jag tror att det kommer nog dröja när jag börjar älska 70-talsproggen i Sverige. <laughs> Däremot progressive
1: rock älskade jag ju. Det mm. har redan pratat om. Det såg vi på förra listan att det var ja. mycket sånt. Men som sagt, 80-talet, då blev det lite tufft för många av de banden.
0: Ja, och... Många av de kända banden på 70-talet kämpade ju på men blev kanske, transformerade sig lite mer och anpassade, med, anpassade sig. Jag menar, ett sånt klassiskt band Yes har ju en album här med den här låten Owner of a Lonely Heart då, som hit. Det heter en 90125 och sånt där. Och helt annorlunda än det, alltså då, band som haft Tror jag flera dubbelalbum med fyra låtar på, liksom mm. en låt per eh, LP-sida. Kom ut till en sån här pop-hit-låt liksom, på tre, fyra minuter.
1: Vad tyckte du om det när den begav sig? Var det sället, tyckte du? Ja, ja. ja.
0: Men nu tycker jag den låter ganska bra.
1: Ja, men nu har man inte lika mycket prestige längre kanske kring sånt. Dels det. för På den tiden när man växte upp så var ju allt Prestige när det gäller musik. Ja, det är klart. Exakt vilken. Eh,
0: och vilka band inom genren man gillar och så är när eh, som, som när jag svärker min kompis från Sommarstugan som jag växte upp med på ren på 70-talet och även de allra tidigaste åren när man började lyssna på musik då var det ju Magnus Uggla och Noise mm. versus Gyllen Tider som man inte alls gillade då det var ju Nej. <laughs> det var liksom en sån stor kamp som säkert bara var helt konstruerad helt onödig och Oklart om det ens fanns i övriga, Någon annanstans i Sverige. Jag har ingen aning om det fanns en sån konflikt. Men för oss, på, i vår lilla klick på Körn... På sommar... Somrarna liksom, på sommarloven. Då var det otänkbart att lyssna på juletidigt. Men... <laughs> äh, Många Sugglars första fem skivor eller sånt där. Fram 1980 i alla fall. Och ja. sen även noise är du ett... De mm. första två där. Otroligt... Äh, inflytelserika liksom för mig. Mm. Okej. Okay, men du... Äh, vi ska, vi ska införa en liten ny grej nu mm. eh, på det här poddavsnittet. Så vi har eh, hört runt lite med olika vänner och bekanta. Och få, för att höra lite andra röster om vad, vad var det bästa albumet från 1983. Och här kommer det första bidraget inom detta. Och det här är från eh, Patrik Göteborg. Känd från Bondpodden.
1: Ja, hej. Det här är Patrik från Göteborg. Bästa album från 1983. Det var svårare än vad jag trodde faktiskt. Det finns många bra skivor från ett år men inga superskivor som kanske 1982 eller 84 har. Men eh, bubblarna till den här topplaceringen har jag bland annat Cabaret eh, Voltage, The Crackdown, David Bowie's Let's Dance, U2's War och Jesus' You and Me Both. Men årets skiva får nog ändå bli The Mode's Construction Time Again. Detta beror på att 80 procent 80% ren nostalgi. Skivan har ett lite hårdare industriellt sound än där jag två skivor och det funkar bättre för mig. Det är nog skivans helhet som gör det. Men den har ju självklart toppar som Pipeline, More Than A Party, Two Minutes Warning och så förstås Everything Counts. Hej från mig!
0: Ja! Patrick input där och lite bubblar också som, som målar upp rymden lite här med olika mm. synt slash poppskiver om man säger så. Eller U2 är väl någon slags New Wave mm. tidigt U2 var väl det. Ja. Sen blev de så här i stadion. Stadionrock. rock. Stadion. Ja, precis. <laughs> med viktiga budskap och sånt där ja. att förkunna. Mm. Äh, men Stort tack till Patrik mm. för bidraget. och äh, Jag tycker det extra. Eh, intressant att höra att han också nämner det här med att det är ju egentligen nostalgi-pix väldigt mycket När det är så här gammal musik som man lyssnar på när man själv ung alltså, Musik är ju något av en tidsresa ibland mm. Och du känner du ändå att du kan sätta på ett album Och du nästan förnimmer det att vara i en annan tidsera, i en annan miljö
1: Definitivt så med flera album på den här listan Och då är det ju då skivor som har spelats i hemmet och även om de släpptes då 1983 så var de bevisligen så bra att de spelades några år senare när jag var tillräckligt gammal för att komma ihåg. Ja. <laughs> men så är det absolut. Det är som mm. att titta i fotoalbum lite ja. ibland.
0: Ja, Nej, men precis. Jag kanske inte menar att du skulle komma ihåg skillnaden från 1983 men att Nej. förstås det skulle på skulle där. Denator. Ja, absolut. Uh, och, men det leder oss in på den här frågan om hur har urvals Projektet vart här att uh, lyssna igenom. Har du uh, fokuserat på de skivor du känner till eller har du fokuserat på skivor du inte har hört tidigare? Hur hur det går till? Hur har du
1: jobbat? Med total transparens är ju att uh, du henke skicka en lista på album till mig och sagt att det här är sånt som jag kommer att lyssna på. Uh, här är några som jag rekommenderar att du kollar in och lite sånt för att hjälpa mig i den urvalsprocessen och sen har jag haft min egen lista och försökt liksom Ja, men eh, balansera det här så att det blir dels eh, nostalgipix mm. och även eh, kolla upp lite nytt. Och det har ju varit, eh, precis som i förra gången, eh, mitt mål att få en, eh, en lista som representerar ganska många olika genres. Mm. Så att inte bara är pudelrock till exempel. Nej. Det skulle vara tråkigt att lyssna på och eh, inget jag kan stå för heller. Nej. Så jag har väl försökt att blanda upp det lite ungefär som när jag gör mina filmlistor. Ja. Att man vill visa på någon form av bredd. Ja. Um, Känna sig kreddig. kreddig. Några hipsterval kan det säkert finnas med här också. Ja, ja. Det sticker jag inte under stor med. Sen när det har varit att två skivor har varit typ på samma nivå, alltså lika. Ja. Omöjligt att välja. Då har jag väl gått på den skivan där jag känner att den här artisten pikar. Nu, okay. 83. Bra. Det här är liksom min chans att prata om den här artisten. Ah. Den kommer inte igen sen. Ah. Och så har jag när det då... Ja, men jag kan komma in på mer senare hur... hur
0: ja, det är men intressant. För jag, jag känner också lite att man vill försöka variera sig lite. Och jag har faktiskt en skiva som skulle kunna ha varit på min topp 10. Mest för att den är så himla rolig. Men den, den fick jag trycka ner till bubblare. Därför att jag kan ju inte ha en Ni Lian skiva med på varenda jäkla topp 10 vi kommer göra här. Så länge vi, vi, vi tycker att den här poddningen är kul och håller mm. på med nya år. Mm. Så jag kände att när nu får han fast en komma utanför ett topp 10 så slipper... Nu, nu var jag transparent med den tankeprocessen också. Men.
1: Ja, men jag tror det är bra, för annars um, blir det nog svårt för lyssnarna att orientera sig lite. så här, är, är alla Ni Lian skivor så bra? Det måste väl vara några som är extra bra och därmed är värd en plats på listan. Ja. Och några som kanske inte riktigt är
0: Ja, och så är det absolut att det finns väldigt stor variation inom Neil Youngs långa, långa diskografi mm. han har gjort närmare 50 studioalbum vid det här laget tror jag Det är någonstans på 40-talet i alla fall problemet är lite för mig att de är väldigt sällan utanför topp 10 för ett enskilt år mm. hur gör jag då? Mm. <laughs> det är det som är problemet, jag är ja. ju väldigt förtjust i Husguden som jag tycker ja, att det, det är klart ja. ja men intressant att höra jag har, väl, eh, jag har väl försökt först bara lyssna på massor med skivor som jag kände till men aldrig har lyssnat på aktivt mm. för att ge dem chansen. Och, och sen har jag mot slutet så säga eh, låtit de bästa av dem jag har lyssnat in mig på för första gångerna eller, liksom, eller från skivor som jag inte har varit van med ställa dem emot de nostalgipicken som man vet kommer med. Liksom, som man har hört väldigt många gånger på tidigare. Och det är väl lite därför också som idén med att ha topp 10-lister eller för att det skulle vara topp 5 då, som ett annat vanligt val att köra i poddar. Då skulle nästan bara bli sådana gamla nostalgi-picks. Så man... Säkra kort liksom. Ja, det skulle inte bli så roligt för dig och mig kanske att utforska musikåret. Då, om man är... För att de nya valen, och i mitt fall nu så är det fyra skivor som är på topp 10 som jag är, är, ärligt talat inte har lyssnat på typ alls eller mm. ja, det visar sig att jag har nog lyssnat på dem för jag känner igen vissa saker men jag, jag har inte känt till att jag har lyssnat på dem um, och de, de fyra platserna är ju inte riktigt i topp fyra om man säger så direkt utan det är ju under, under halvan då framförallt mm. men det är det som är, det som är gratifying mm. det känns väldigt trevligt att upptäcka ny musik och ja ta sig an saker som man själv kanske bara tänkte undra vad det där är för något, men det aldrig blivit av.
1: Mm. Ja, men Jag håller med, det är nog det mest inspirerande med det här projektet. Att faktiskt hitta ny musik som är så gammal. Ja Det är häftigt.
0: Sen så svarade du något om att ha en bredd. Och då har jag eh, insett under den här resan, för nu har jag lyft mycket på musik från 83 under en lång bilresa på semestern i somras och lite ja, under sommarmånaderna. Här då då. Nu är det ju slutet på augusti här. Så då kommer jag fram till att det är nästan omöjligt att jämföra skivor. Mm. Är det är egentligen en galen idé. <laughs> men allting är subjektivt om man har sina favoriter- så att det är också en ganska enkel idé. Men varför är det svårt då? Jo, men det är för att man gillar olika album- väldigt mycket beroende på sinnesstämning- vad man gör. Alltså till exempel antingen man är ute och joggar i skogen- 5 km eller man åker på en roadtrip- mm men också när man lyssnar på den är det mitt i natten du sitter och lyssnar på en skiva i hörlurar eller på låg volym eller är det liksom för fest med kompisarna och dricker gin tonic liksom eller är det på festen du ska stå och dansa på dansgolvet det är helt olika
2: mm.
0: skivor så jag har försökt jag har försökt motivera min bredd av olika genrer mm. med att försöka mappa in lite olika liksom, tillfällen skivorna känns bra att spela. Mm. Det, är mitt, det är min insikt som jag har fått från den här lilla resan.
1: Ja. Olika album för olika Sin sinnesstämningar. Ja,
0: och, och olika syften
1: med dem. Och,
0: och en oplanerad anekdot som jag kan slänga ut här är att plugga upp Uppsala så med ens kompisar och framförallt de som gick i samma klass med ettan och sin nollgrupp och sådana saker, man mm. det känner väldigt väl. Då var det klart att det var väldigt mycket, det blödde över vad man gillar för någon musik. Och jag var ju kanske mer musikintresserad än vissa av mina kompisar, så att det var väldigt mycket från mig till dem kände jag i vissa lägen. Min god vän Sir per, som vi kallar honom då, Uppsala pär han, han liksom blev också en Neil Young-fan, och det är till stor del via mig. Mm, mm. och det är jättekul för vi har varit på konserter ihop många gånger, så, att, så sånt är härligt men jag hade en annan kompis, Peter som var nyfiken på The Cure, och då på slutet av 80 talet och 90 talet då gjorde man ju så här blandband, mm. är det före din era
1: eller? Ja, det var väl lite kring den alltså det var inte att vi, jag skickade blandband till kompisar och sånt, Nej. det tror jag var tidigare
0: alltså Analoga band, ja, Maxell, tritikot, kasset kassetter, mm. ja, ja, exakt 90 minuter, eller om man hade tur hittade man 100 minuter så då fick man plats med alla skivor mm. inte de som var en halv minut för lång för, <ruter> för 90 minuters band och sådana här irriterande saker, uh -huh. men då, då spelade jag in någon sån här av Cure för det var Cure han ville lyssna lite på då och han bara tyckte, nej men det var inte alls intressant och sen helt plötsligt så lång tid efter det då alltså månader så kom han tillbaka och sa Cure var så himla bra, det <ruter> bästa som fanns världen <ruter> men vad är det som har det var ju inget bra ju nej men jag var ju sjuk här om veckan så jag låg hemma och var liksom influensad av all, allting var deppigt. Ja. Och så lyssnade på det och det var jättebra. Ja, just det. Så det där kanske kan förklara lite hur det, hur det kan bli.
1: Ja, ja, men det måste vara rätt sinnesstämning, ja. helt klart. Okej, okay.
0: men du, jag tror att vi ska gå vidare. Ja. Och vi har ytterligare ett bidrag som du kanske ska presentera.
1: Ja, nej men det här är ju min eh, kära kollega Tommy från Speckat, som är väldigt eh, musikintresserad. Men vi pratar nästan aldrig musik i vår podd, mm. så han eh, vill ju gärna ta chansen nu att få yttra sig om 90 1983. Ja. Så han skickade in ett klipp faktiskt.
0: Jättekul. Tommy är eh, välkänd från er podd, Speckat.
1: ja. 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 programledaren kan man säga. Precis.
0: Jag också varit här på... Eh fest hemma hos Absolut. mig på terrassen och hamburgare, en Fil film med spanad fest Jag minns mycket väl ja, ja, ja. uh -huh. Okej, okay, här kommer meddelande från Tommy ja.
3: Musikåret 1983 var precis lika spännande som resterande år det här decenniet, det vill säga noll. Indiepoppen hade inte riktigt slagit igenom Madonna tuttade upp stämningen och Roger Waters försökte hålla liv i Pink Floyd själv. Men någon som stod ut och fortfarande håller än idag är en artist som jag var väldigt sen på bollen med att upptäcka. Han satte ett tydligt tema på sina skivor och det finns alltid något roligt kuriosa att läsa om. Jag talar förstås om Brian Inus Apollo skivan som har tänkt till en början att vara soundtrack till filmen For All Mankind, men som sköts upp till 1989. Skivan Apollo är helt löjligt atmosfärisk space music och Brian vaggar verkligen in en i en rymd som jag tog älskar. Jag tror också att eh, han endast använde en Yamaha DX 7 för den här eh, skivan också. Och den är perfekt att sätta på när man nattar barn eh, med sina noise cancelling hörlurar så man slipper allt knäll
1: Ja, det där var väl en, en hot take får man säga lite skillnad mot Patriks känslor för 80-talet Ja, han han sk skjuter ner det totalt Ja han var inte helt eh, Positiv till 80 talet generellt sett, så. Nej jag, ska säga, jag känner honom inte jättebra eh, så det, jag... ty ty Tydligen <laughs> Ni är väl barndomsvän du Ja han är min bästa kompis ja. Men han har väldigt starka åsikter Om musik eh, Som jag kanske inte håller med om alla gånger Men det är lite uppfriskande också jag tror
0: inte att han är slipad poddare. Han vet han, att det ska vara bra
1: content också. Det är ju bra content som du sa till mig. Han, det är tillspetsat, ja, tror jag. Ja. Och Brian Eno har vi ju pratat om ganska mycket tidigare. Men som du sa här under klippet- att eh, den här skivan behöver man ju lyssna mycket på- för att den ska sätta sig. Ja.
0: Atmosfärisk stämningsmusik- mm. hade kunnat ha varit högt, högt upp på listan- om man hade lyssnat på den genom sitt liv många gånger. Men det man ska bara liksom försöka ge- 20, 30, 40 skivor. Nya skivor chansen då. Mm. då ja, jag lyssnade på den här faktiskt. Jag gav den chansen och tyckte inte att den var dålig på något sätt men så här, på kort, kort sikt så gav den inte tillräckligt stort idé. Nej, var... Men, men Brian Eno är ju intressant Collaborator med David Bowie Berlin Trilogin mm. Låtar ihop med Bowie Spelade på de där skivorna Mer
1: också Music som vi pratade om Förra precis, podden precis, precis,
0: första, precis första albumet mm, ja. mm. Det var ju våran, våra Överlag bästa discoveries Förra, precis. förra podden mm. Så Brian är solid Han är tung Verkligen men du, då ska vi komma in på vår, våra listor. Är det dags nu? Ja, vi börjar nu. Och nu kör vi i strikt eh, bästa ordning. Så även om eh, album dyker upp på, våra listor, på, på båda listor så är det den bästa placeringen som räknas här. Mm. Så vi ska börja med din nummer tio. Och eh, som vanligt så är det också lite något av en introtävling. Så att lyssnarna bjuds in till att försöka lista ut vad det här är för någon artist. Vad det är för någon skiva och låt. Och så får du presentera det efter den här lilla musikillustrationen som kommer här.
1: Ja, men jag tror de flesta hörde vad det där var. Det var ju då sätta topp eller ZZ-top, eller hur man nu säger, med öppningsspåret från Eliminator-skivan. Ja. Gimme all your love Hade du hört den förut? Oh, oh ja,
0: oh ja. <laughs> De här är välkända i det allmänna musik... Alltså, det communityn... Världen känner till de här låtarna. Och det är ganska, det är två, tre stycken väldigt kända låtar på det här albumet.
1: Absolut. Den hade ett par hitsinglar, minst sagt. Ja. Jag kände väl... Det här var mitt tionde val då. Ja. Och där, det är det valet där jag känner att jag kanske kan ta ut svängarna lite. Och ta någonting som kanske egentligen inte hade platsat. Men jag vill testa lite och se om det, om det flyger med dig. Du, du tar en risk. Jag tar en risk här. Ja, det. det är inte liksom ett tipsterval direkt. Det här är väl den raka motsatsen. Ja. Men jag tycker att det är en fascinerande eh, skiva, eller en story bakom skivan i alla fall. Ja. I, i hur För du känner ju till förstås att det här är ju ett Blues bluesrock, mm. boogie rockband ja. som liksom 15 år in i karriären på sitt åttonde album rebrandar sig totalt och mm -hmm. börjar introducera eh, synthesizers och trummaskiner och eh, blir liksom ett av världens största band eh, tack vare den här, eh, det här upphottade soundet. Mm. Eh, och det kom ju sig för att bandledaren eh, Billy Gibbons hade ju börjat lyssna väldigt mycket på ja, framförallt då brittisk syntmusik, alltså typ Depeche Mode och eh, OMD och ville på något sätt få in det här i sin musik. Mm -hmm. Och då hade de en, en duktig sån här engineer i studion. Alltså den som drar i typ ah, glasen och sånt där. Väldigt
0: viktig, ofta viktig för Pink Floyd och sånt också. Ja, ah. men
1: precis. Som hette Linden Hudson. Okay. Som liksom hjälpte Sätt Sätta Topp Förstå hur de skulle nå ut till den här mer bredare massan. Ja, då hade han bland annat gjort egna efterforskningar och sett att eh, de flesta hitlåtar, eh, runt den perioden i alla fall, gick i 124 bpm. Okay. Och då så liksom skruvade de åt de här trummaskinerna lite och skruvade upp eh, hastigheten på låtarna så att det blev ett bra tempo. Okay. Ja. Det är väldigt tajta låtar de här på ja. Eliminator-plattan. Um, och hitsinglarna då som du nämnde där innan det är ju Förutom den vi hörde så är det ju Sharp Dressed Man och eh, Legs. Det ja, är väl kanske de stora som, som hade såna här musikvideos som var ganska omtalade också. Med ja, men, snygga damer och bilar och... Med, ja. med långa ben och sånt. Ja, i och långa ben. skägg.
0: Ja, men det var ju, för mig var det väldigt mycket att de slog igenom via MTV faktiskt. Som var ganska nytt vid det här, mm. vid det här tidiga 80-talet. Ja, hur?
1: men de, precis. De förstod ju liksom hur viktigt det var ja. att ha bra koncept- Dels ja. med skäggen, men också den här bilen. Jag kommer ihåg att i alla videos så är det den här vad heter det, bilnyckeln- med det här sättet att sätta toppmärket ja. ja. och det hade vi hemma också. Det hade, också. hade en, en sån där roadster, det heter Ja, men precis.
0: En gammal trucker av något slag. Ja, var det gjort? exakt. Och i röd med... Nej, ja.
1: Ja. Äh, men så jag kände väl att det här valet... Det är väldigt mycket 80-tal för mig. Mycket roadtrip-känsla och... Um, Ja, men en liten så här förbjuden hybrid mellan hård rock och synt. Det har vi inte berört, men det var väl det var inte helt enkelt att bara blanda in keyboards i... Nej,
0: men ja, även om jag kanske tänker att det är Halen och Europe- och den typen mm. av puder också var det väldigt mycket synt. Det började väl komma på. här. Final Countdown är ju
1: ja. bara synt. Men jag tänker Just... att ett band som sätta Topp-publiken eh, där- som är van vid bluesrock mm. och eh, Boogie rock kanske inte riktigt var beredda på ja. den här förvandlingen som de gjorde.
0: Nej, det alltså vi, vi har ju bestämt att vi lyssnar in oss på, på varandras topp 10- för vi ska, nu inför poddningen, så vi ska kunna ha en dialog om albumen. Så, det, så att, äh, även, om, även om jag äh, diskardar den här ganska snabbt i min urvalsprocess- <laughs> <u> <laughs> ja, så, äh, så har vi ju lyssnat på den mer därför att den dök upp på din top 10. Ju. Så, mm. så var det ju. Äh, jag visste inte om den här bakgrunden. Jag hade inte alls koll på deras historik på det sättet. Jag menar, jag vet bara att det är två snubbar som har skägg- och en snubbe som inte har skägg som heter Skägg. Ja, precis. Det är det, det, är, liksom, det är så djupt min, min, <laughs> min biogra biografiska kunskap om deras band. Där. Ja. Um, jag, är som, jag har alltid tänkt att det, ah, men det här är någon form av Texas rock. Mm. That's it. Mm. Um, och lite som ganska många sådana här, mycket brittiska band som bara är rock rakt upp och ner. Och ganska, alltså, utan, inte med intention att vara elak men ändå det bästa jag kan beskriva så är att det är ganska simpel, alltså enkel musik. Mm. Det är väldigt mycket, en, väldigt få chords liksom. Ja. Och sen så är det bara någon refräng och sen så tar det slut. Alltså antitesen mot symfonisk rock mm. ändå. Trummisen spelar hela tiden likadant. Här, här pratar om ja, trummaskin, trummaskin liksom. till och
1: med. Så trummisen tror jag inte gjorde så mycket. Ja. I den
0: här. Det, det är liksom tvärtom vad trummisen The Police, Stewart Copeland mm. gör, som hela tiden gör intressanta saker mm. i sitt trummande. Samma sak med Nick Mason och Pink Floyd och så vidare. Så att jag, jag är ganska, ganska otålig för den mm. typen av musik. Och det faktiskt inkluderar ju en av världens största band, liksom Stones, har jag aldrig varit imponerad av. Mm. Det finns bra låtar, men liksom deras totala output är passar inte in i min i mitt lynne och det här det var det som var problemet med den här skivan
1: Ja, tyckte jag. Jag vill bara nämna som men, ja jag, okay, men får du, du? Ja men lite som eh, en grej jag verkligen gillade är att en del av det som är på skivan så tycker jag att det det som Depeche Mode gör typ på Violator med Personal Jesus. Och så för in den här bluesrocken i sin musik. Ja, så tycker jag att det går, det går varvet runt på något ja, sätt. Ja, ja. Särskilt låten uh, Thug på Eliminator-plattan okay. här. Ja. Uh, får du lyssna lite noggrannare på. Ja, tror jag, ja, ja. För den tyckte jag var väldigt intressant. Uh, mer typ synt än bluesrock nästan.
0: ja för Jämför man mellan Depeche Mode och... CC Topp så är jag ju helt klart på de Mode. Ja, jag, det är jag det också. Ja. Nej, men vad jag skulle komma till är att jag, jag uppfattar med det här bandet som ett latcho-band och kul mm. att se live. Och att de, jag gissar ut att känna till då, som jag redan har bevisat med okunskaper, att de är ganska humoristiska. Mm. De har ju så roliga videos. Precis. Eh, oklart att de skulle vara accepteras i dagens klimat. Det nej, känns det att de var kanske lite mer åt det sexistiska hållet ibland. <laughs> ja, det tror jag om man säger så. Eller, ja, du...
1: Man kan kolla på deras videos ja. och bilda sig sin uppfattning. Ja, där precis. Man.
0: Men man, man får sig också ett gott skratt av att de är kanske daterade och sådär. Så, där. Ja. så att det är liksom som bilder jag har av, den, av, av, av dem. Men när man bara lyssnar på ett album så ser man inte videorna. Liksom. Nej, nej. Ja, men det är ett kul val. Mm. Kul att ta en sån risk. <laughs> om man säger så. Ja. Men Nu ska vi gå vidare till... För min nummer 10 hoppar vi nu återkommer till. För du har den på högre plats i listan. Så att, men då går vi till min nummer 9 istället. Mm. Och då så tror jag att vi kommer utmana våra lyssnare bra mycket mer. <laughs> Väldigt oklart om någon känner igen det här överhuvudtaget. I yeah. så fall extra stjärna till, till den lyssnaren. Yes. här är då eh, country eh, stjärnan, ska jag väl kalla henne Emmylou Harris hennes album heter White Shoes från det här året, och det här är då inledningsspåret från den från albumet. den heter Driving Wheel skriven av T-Bone Burnett mm. eh, och som många countryskivor är, men inte alla givetvis men det är mycket covers och så, hon har ju eh, jag lyssnar mycket på hennes modernare saker, och då skriva om musiken mer själv också har en känsla av. Så det här var en av de här discoveries. Det var en artist jag gillar men en skiva jag aldrig hört tidigare. Mm. Det lustiga är att det är lite så här rockabilly-style över vissa av de här låtarna vilket kändes nu när vi spelar låten här i poddstudion att det liksom hakade i lite i CZ Top så det var en, mm. en oplanerad men lustig aspekt här. Ja. Den här är en typ av sån skiva, eller skivan är... Otroligt skön att lyssna på som helhet Lite svårt nästan att ta ut De bästa låtarna Jag tyckte ändå att den här första låten Hade ett schysst intro så jag valde den mm. Men hon har ju bland annat då Cover på en låt Donna Summer-låt som också är skriven av Giorgio Moroder mm -hmm. On the radio okay. Som MLO gör på ett helt annorlunda sätt som är väldigt bra Och sen gör hon också en gammal klassiker Som heter Diamonds Are Girls Best Friend På ett country-version jag gillar hennes sångröst och det här är en typisk skiva som man spelar sent om kvällen eller när man inte vill ha någon hetsig musik på en längre roadtrip, mm. funkar den väldigt bra som ofta country gör och jag har ju upptäckt att för att inte ha lyssnat på country alls under större delen av, min, av mina formativa år eller efter det så är det liksom ja. Efter jag har passerat din ålder, nu ungefär, som jag har börjat intressera mig för det. Jag, min hottake blir här att jag tror nästan att alla människor, givet att de ger genren chansen, blir antagligen fans till slut. För det senare. Ja. <laughs> e, därför att det är ju helt otroligt bra, visar det i sig. Mm. Ehm, det är väldigt brett också. Det finns mycket skit, det är jag säker på. Men <laughs> om man hittar sina favoritartister så kan man bli blown away av mm. musikskatten som finns där. Så ja, hon fick en plats där helt enkelt. Plats nio.
1: Ja. ja, nej men jag jag tror country fortsättningsvis inte helt min genre ännu men det låter ju som att det kanske kommer snart att jag <laughs> kommer plocka upp den. Om några år kanske, man vet Kanske
0: om, om den om den prediktionen.
1: Ja, nej, om... men jag, jag gillar enstaka låtar framförallt tror jag. Den vi spelade tycker jag var väldigt bra och så var det någon låt som jag tyckte påminner lite om Fleetwood Mac eh, Max 70-tal okay. som jag uppskattar. Nu okay. minns jag inte vad
0: den låtan hette. kanske. Ja, um, ja, det kan vara. Jag, jag kopplar inte direkt så här. Nej. Men det är också en skiva jag inte har hört tidigare så jag har inte alla låtar nej. I huvudet, liksom, på det sättet. Men, eh, här det, det har ju ganska många bubblare och det är ganska många av de skivorna som mycket väl kunde ha hamnat här på plats 6, 7, 8, 9, 10 eller Ja, de, de sista tre, fyra platserna åtminstone där mm. varierade ganska mycket. Ja. Så att du, nu blev det så. Ja. Okej, okay, men då ska vi gå vidare va? Yes. Och då kommer vi till din nya. Mm. Och nu ska jag vilja prediktera att det är många, många fler lyssnare som känner en låter i alla fall. Eller hur, Niklas?
1: Ja, så är det. Vi hörde såklart uh, Cyndelopers Girls Just Wanna Have Fun. Mm. Visste du att det här är en cover? Nej. Inte, Inte jag heller. Den skrevs tydligen av någon som jag tyvärr tappat namnet på här. Ja. Typ fem år senare. Eller fem år tidigare då ja. förstås. Men alltså skrevs...
0: Men också att den spelades, den fanns? Ja, den
1: spelades in. Ja. Men sen så gjorde Cyndi Loper om den lite grann och ändrade lite i texten så att den skulle passa okay. henne. Ja. Och det här är ju en av 80-talets största hits. Ja. Det är ju hennes debutskiva She's so unusual. Tack ja. <laughs> för räddningen. Ja. En väldigt solig produktion. New Wave-influerat, tycker jag. Soundet. Ja. Den här låten är väl en så här feminist anthem, ja. får man väl säga, um, om man lyssnar på texten. Och uh, håller väl än idag. Man får väl säga att jag här valde lite mellan uh, Madonnas debutalbum. Just det. Uh, men just av den här anledningen att jag kände väl att... Uh, är det något tillfälle vi ska prata om Cyndi så är det väl ja.
0: nu. <laughs> ja, det finns sannoliken madonna skivor som är
1: mer aktuella för topplistare än hennes debut. Det kom ju mer ja. från Madonna, mycket mer.
0: Hon har ju, det, det är som att Madonna har, först har en popera och sen har hon en, en unik era. Ja. Hon, hon, blir, hon gör musik som bara hon gör. Precis. Precis. Och då är, blir det mer intressant tycker ja. jag. Även om den är låten Holiday från första Madonna-skivan är ju så bra så det nästan fick hennes skriva ja. komma
1: med in. Ja, den, den, är, den är en klassiker. Holiday. Holiday. Ja. Vad tyckte du om den här plattan?
0: Ja, jag var alldeles speciellt intresserad av synnerlåper när det begav sig på 80-talet. Sen var jag hälsat på min gamla god vän Frans från studien Uppsala som bor i England. nu. då, Och då När vi åkte kring med bilen där så lyssnar vi på den här tillsammans för att han var också väldigt sugen på att höra den igen. Mm. Och då var vi båda lite så här. Vi är nästan lite besvikna för att det är liksom några låtar. Det är väl två låtar, vad? Den här plus den här Time After Time som ja. man har hört på radion så himla många gånger. Liksom så här. As heard on the radio så mm. kommer den då. Mm. Och sen resten gav inget djupare intryck så att den var allra aktuell för mig faktiskt. Nej. Men det är det väldigt intressant att hon dyker upp här på din lista därför att. Jag råkade hamna på någon e maillista eller om det var via Twitter. kom in på en länk- där man tog in eh, vanligt folks omröstning på- eh, alltså det var ett, ett nytt år- om man skulle välja in artister eller band- i eh, Music Hall of Fame. Mm. Och det fanns en lista på kanske tio akter eller artister- som privatpersoner då, vi lyssnare, fick <laughs> rösta på- och senare så kom det ut vem vilka som blev valda. bland blev Kate Bush invald. Jag vet inte om det har hänt ännu den, men hon har ju, man, man vet vilka det blev som blev valda. Mm. Så hon har ju egentligen kommit in i Hall of Fame, vilket är absurt att hon inte mm. sen tidigare, kan ja, jag då tycka. Ja, grejen var att på publikens votes så, så låg ju Cindy på etta hela tiden. Hon var ju med mm. bland de alternativ. Hon blev ju inte invald. Nej. Så det var ju typ experterna som valde till slut. Men den här omröstningen var... Kate Borsval låg utanför topp fem mm. och Cyndi låg etta hela tiden och jag kunde aldrig riktigt förstå hur det är ihop.
1: och sen så dyker de upp på din lista så jag tänker att jag har missat du något. Du har missat någonting? Ja men det här är väl lite crowd pleasing val ja. tänker jag. Det, jag tror att det är många som fortfarande verkligen gillar Cyndi och jag hade aldrig lyssnat på ett av, en, något av hennes album så jag tyckte det var väldigt kul av den anledningen mm. och jag tycker att det är ett starkt popalbum med ett det är två notabla låtskrivare mm. eh, som jag vill nämna bara på slutet här. Att, uh, When You Were Mine skrevs ju av Prince. Okay. Och uh, sista låten Yeah Yeah skrevs av Mikael Rickfors. <laughs> <laughs> <Sant>. Lite udda <laughs> ja. kanske, men uh, jag har inte ja. efterforskat mer i varför det var, blev så, men uh, han var väl helt uh, låtskrivare då, helt enkelt.
0: Ja, tydligen det. Jag menar... Alla våra lyssnare vet ju Micke Rickfars household nej, prins, det var ju en snubbe från Minneapolis som var jätteduktig musiker Ja, precis. Då bara, bara så att ge lite allmän <laughs> lite <info>. kontext
1: ja. <laughs> och, ja. ja, men precis så den, den var ju ett typiskt val för den underdelen av listan kan man väl säga
0: ja, precis, det, hade, det förstår jag det, ja. och som du kanske hade kunnat
1: swisha ut och in ja, eller? det var lite så, en bub bubblare varning på den ja. kanske, men äh, drog det längsta strået mot Madonna ja. Okej, okay, jättebra. Mm. Eh, eh, men det var våra nio, och då ska vi
0: gå vidare med min nummer åtta. Och här var det också en, eh, ett, ett val som var som kunde liksom bytts ut mot många andra bland bubblarna men eh, som jag ändå tyckte var kul att ha med. Och eh, det som är... Eh, gammal relik från 80-talet som jag nästan knappt visste om att jag kände till mm. så att det låter så här, jag tror igen att det kanske är lite halvsvårt för lyssnarna att identifiera det här, men låt oss ge dem chansen, så här låter det Men det här är... Eh, artistnamnet är The. The Och eh, eh, albumet heter Soul Mining. Mm. Och eh, låten heter This is the day. Som jag tycker är eh, skivans bästa låt. Eh, det här är ju någon form av New Wave-aktigt. Eh, av en artist som heter Matt Johnson. Har jag läst på på Wikipedia. Han verkar vara något av en... Eh, Egensinnig Välkänd musiker i England mm. Om man säger så Det var lustigt nämligen för att jag Känner igen omslaget väldigt väl Men trodde att jag nog aldrig Lyssnat på det här Sen när jag lyssnade på albumet För att av någon anledning så valde jag en, som de här, en av dem Jag måste ge chansen nu För att jag har liksom sett den här skivan Som har gånger i de här vinylbackarna Man har stått och bläddrat i under På skivmässor och i skivaffärer mm. Under hela 80-talet och när jag hör på skivan så känner jag igen det liksom. Och eh, jag känner igen rösten, jag känner igen stilen. Och jag måste ha hört på det här någon gång. Och jag, det, jag har verkligen rannsakat mig att försöka komma ihåg. Om jag har någon kompis från uppväxttiden som gillade. The, the... Men det är svårt att placera det. Men däremot så vet jag, en, en av kompisarna i Skövde på det här, den här gänget som växte upp med, där, Per Hagman, han gjorde en ett blandband till mig som jag spelar otroligt mycket- mm. några år, på andra halvan 80-talet. Uh, och jag tänker att det här är precis sån typ av musik- som man skulle haft med. Mm. Så jag, jag väljer att uh, tänka mig att det där är jag har hört det. Och det gjorde att det blev en discovery på det sättet- att jag har ju verkligen inte hört hela skivan rakt igenom på det sättet- men det är också en liten uh, släng av nostalgisk känsla
1: i det hela. Ja, men det känns som ett hippt val ändå. Ja, men det är det ett, kanske. Ett hippt band- Ja. Som jag bara har hört talas om och knappt hört något av. Den här låten är ju med i en eh, ganska aktuell film, eh, Guardians of the Galaxy volym 3.
0: Jaha, är den det?
1: Ja. Den har jag ju sett. Ja, men <laughs> varken du eller jag gillade ju den filmen jättemycket. Så, men jag tycker mig känna igen att jag hörde den därifrån. För du menar att det är där jag kan blanda ihop det. Att det är där
0: jag har hört det. Jag, jag, det känns inte så. För det här, mm. det här känns som att jag kommer ihåg det från mycket, mycket längre tillbaka. Så det, däremot så eh, kanske jag kände igen det när jag såg filmen eller något sånt där.
1: Ja, oklart. Ja. Men eh, det är den låten och den där andra eh, som du nämnde.
0: Ja, det finns en låt som heter Uncertain Smile också som jag gillar. ska ja. är en jättehärlig piano. Eh, det är verkligen få igång Groove i andra halvan av en ganska lång låt med
1: väldigt pianolir. Ja, och den, de två låtarna är ju de överlägset mest lyssnade på mm. på Spotify, såg jag. Ah, okay. Så att det, det verkar vara den här plattan som kanske är den mest uppskattade i ah. min analys. Okej,
0: okay. ja, men då var det var vi med att ha med den nu då. För ja, det verkligen. hade inte jag kollat upp just den. Nej. <laughs> Okej, okay. men då ska vi gå vidare och... Eh, då kommer vi till din åttonde album och då ska vi låta lyssnarna känna igen en låt som jag gissar att de flesta har hört och känna lite nostalgi av tidigt 80-tal. Låt så här.
1: Det här är Janne Lunkan Lundqvist, pappa till Niklas Lundqvist. Um, jag var med och drog igång Virgin Records i Sverige i oktober 83. Och då hade vi Mike Oldfield som etta på albumlistan med Crisis. Och låten som stack ut därifrån var ju Moonlight Shadow. Ja, men som min pappa sa där så var det ju Mike Oldfield um, och... Jag har dubbelkollat så att hans uppgifter stämmer- och att albumet låg detta på svenska albumlistan. Och det gjorde det. Mm. Det var en stor framgång för Mike Oldfield- ju inte bara på grund av den här låten som vi hörde- utan det var ett framgångsrikt album. Och det här är väl den första artisten nu som vi pratar om- som var med på 73-listan. Just det, du hade med. Ja, exakt, med Tubular Bells mm. var det då. Och nu har det ju gått tio år- och här, nu har han ju börjat gå över till en mer kommersiell sida, mm. märker man. Och det tror jag att han gjorde redan på föregående albumet um, Five, Miles, Five Miles Out. Okej. Okay. Uh, men han är ju ändå att han vill blitta sina progressiva fans. Ja. Så att den första halvan på vinylen är ju titelspåret Crisis som är typ 20 minuter långt. Och, För, första sidan. Ja, första sidan, ja. precis. Och den andra sidan är den poppiga mm. med fyra poplåtar egentligen. Med lite gästartister. Mm. Uh, och jag tycker att det funkar... Dels tycker jag att uh, Crisis, uh, den långa låten, är mycket bättre än uh, den långa låten på 73-plattan. Mm. Att det låter intressantare uh, rent musikaliskt. Och han väver in lite heavy metal uh, också, vilket är uppfriskande. Men sen är det ju de här poplåtarna som är... Just den här låten med lite så här vaggvisa eh, sången från Maggie Riley Just som det. är väldigt eh, tilltalande um, och han har ju ändå sin egen stil med lite lätt elektroniska vibbar men ganska gitarrbaserat och lite folkrockstuk. Uh, och det här är ju ett, ett nostalgipick, det sticker jag inte under stolen med, just för att det uh, spelades mycket hemma och på bilresor och sånt, så det är kul att lyfta fram.
0: Och din, din, din pappa har jobbat då med Michael Oldfield och
1: jag, haft med honom i business. Jag har träffat honom flera gånger. Uh -huh. Först ville jag att han skulle berätta no, någon trivia om när han träffat honom, men det var någon otydlig historia på kaffeopera när Michael Oldfield beställde okay. in massa dyra viner. Ja. Så det kunde vi inte ha med. Men okay. då fick vi hålla det kortare istället. Ja,
0: okay, okay. Det kanske var också att minnena var lite suddiga.
1: Ja, från den kvällen, <skratt> troligtvis. Ja. Och kanske åldern också.
0: Men det var inte någon ge bort någon Bentley eller någon sån här som ingick i den nu. Nej.
1: nej, inte den gången. Nej, nej. Men vad, du är ju också McDonalds-fan. Var det här en nära? Eller? Ja
0: egentligen så vet jag inte om jag är en fan på det sättet att jag liksom äh, plöjer hela hans diskografi och så vidare men jag hade en äh, kompis i Skövde som var jättestor fan och vi lyssnade mycket på den skivan med Christer utan, äh, och äh, just andra sidan på LP är ju jättebra mm. det, det är inte bara den här Moonlight Shadow utan det är ju som liksom In High Places där om jag inte har helt fel så tror jag det är John Anderson som sjunger. Ja. Yes. ja. Med sin ljusa, höga röst. Sen är det den här Foreign Affair och Shadows on the Wall. Jag menar, mm. det är bara bra låtar. Ja. Jag är inte lika så här... Anledningen till att det inte kom på min top 10 var väl att jag kanske inte är lika såld på den här 20 minuters långa låten, Crisis. Nej. Det är ett intressant koncept. Jag menar, Pink Floyd, mina huskudar har ju meddel. Mm. 1970-skivan där med Echoes som mm. är den typen av en lång låt och sen har de på sida B så har de massor med kortare Trudelötter på första sidan. Jag kan gilla konceptet, det är inte det. Men jag kanske inte var lika såld på Crisis. Och för övrigt har jag även Tanger Dream en skiva från det här året som också har en sida som är ett ännu eller lång låt. Och sen har de den första sida A är då min kortare. Och den tycker nästan var starkare än Michael Wolff. Men det är bara för att jag har inte så mycket nostalgiska krokar som jag har. Men det är liksom känns som att de är den skiva som har många låtar med på eh, bland äh, playlisten från 83 men album som sådan blir lite ner lite av att man inte triggar på den här långa, mm. långa mammutlåten liksom som måste på något sätt vara med i bedömningen.
1: Ja, egentligen tror jag att jag skulle föredra om han bestämde sig för att göra antingen eller ja. faktiskt istället för lite kompromiss. Uh, hade det bara varit starka poplåtar hade det kommit uh, högre på min lista mm. tror
0: jag. Ja, ja men det, då har det varit en helt annan typ av skiv också mm. okej okay. uh, men då går vi vidare då och då kommer vi in på placerade så att nu är det ett, igen en lätt identifierad låt och det är från min sjua mm. och det låter så här.
4: But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a word.
0: Ja, men visst. Eh, det är ju Flashdance som framförs här av Arine Cara. Så här har jag helt plötsligt kastat in ett eh, filmsoundtrack. Mm. Men det är också ett album, ju. Ja. Och eh, förvisso med en blandning av artister och sånt. Men jag tycker att, och speciellt den här skivan, som för mig är väldigt mycket nostalgi och jag ska förklara varför, eh, är då liksom en... Eh, homogen eller genuin album i sig. Den är liksom väl definierad i mitt huvud som ett album. Så att äh, jag tyckte absolut att det äh, motiverat att kunna vara med på sådana här listor mm. mm. äh, Nej men det här är ju som sagt ett Men Jag såg filmen 1983 tillsammans med min kompis Säker som nämnde sig tidigare i podden. Äh, barndomsvännen äh, som fortfarande är en äh, god vän. och äh, Vi såg den på Bio i Göteborg. Äh, och jag, jag, jag tyckte den var jättebra kommer bara ihåg det som en bra film liksom. det är den här Adrian Lines han är solid regissör. Um, han har gjort lite andra kända filmer. Nine and a Half Weeks, uh, den här Fatal Attraction vad den nu heter på svenska, men du vet den var jättebra med
1: kokar. Ja, med Glenn Close och Mike Ka
0: där Just det. Ja, Michael ja, precis, Michael Douglas är himla bra där. Indecent Proposal är också en känd film. Uh, och kanske min favorit från honom är den här Jacobs Ladder ah, med ja, Tim Robbins. fem plus 5+. Ja, otroligt... Uh, Nära över när jag såg den på bio. Jag var helt mm. livrädd när jag såg ja, den jag faktiskt. Det. <laughs> det blir så intensivt också. Ehm, varför alltså, han är duktig. Och huvudrollen var ju då Jennifer Beals. Mm. Ehm, väldigt het.
1: Ja, ehm, Men svettas mycket i filmen. Ehm,
0: ung dam som jag då tyckte när jag, när jag var där eh, i tonåren. Mm. <laughs> och sen Mikael Nouri spelar någon eh, äldre Eh, torr, torr
1: snubbe.
0: Uppvaktare. Ja, precis. Så att eh, det här var ju mitt eh, inte kanske en risktagande utan mer sån här eh, vad heter det nu då? Eh, eh, sån här, eh, vad heter det på engelska? Guilty pleasure. Guilty pleasure val. Men jag gillar skivan väldigt mycket. Eh, så. Eh, det
1: Ja, och du kan jag flika in att jag såg ju Flashdance för bara någon vecka sedan, för första gången.
0: Ja, och det var ju efter här, att du såg att den dök upp på min ja. lista. Och, och så snackar vi lite och så sa så ja, men jag ska nu ta och se den. Ja. Ja, jag äldade på och tyckte det var jättekul om du. Men jag var också väldigt orolig för att eh, jag, jag, jag kan inte garantera att den har stått sig över den här tiden.
1: Mm. Och jag försökte få med min fru på tåget som hade sett den innan. Och hon var inte intresserad av att se om den. Oh, nej, hon... så
0: redan <laughs> nu så behöver man förstå var det.
1: Ja, men jag måste ändå säga att jag gillade filmen. Okay. Ehm, inget så här mästerverk kanske. Nej. Och fanns väl ett par scener som inte hade flygit idag. Ehm, men jag uppskattar ju, alltså dels är ju musiken fantastisk och det känns väl, det här var ju första filmen tror jag som Jerry Bruckheimer och Don Simpson gjorde, alltså den här Power duon som producerade oändligt med hits på mm. 80- och 90-talet och man märker ju att liksom MTV är ganska en väldigt musikmontage är väldigt dominerande i den här filmen och ja, men det, det är nästan som en rockfilm ju Ja, det är och den en underdog är, story ja, och det är mycket som här montage och, och, det är, musik. och det är dans istället för boxning då ja. egentligen. Och den är ju väldigt ren på det sättet att den är 90 minuter, det är inga onödiga Side, eh, side quests. Side quests utan <laughs> det är bara main quest eh, ja. hela tiden och hon är ju fantastisk och eh, den bästa låten i ett av montagen är ju då den här Maniac. Ja, den är eh, så bra. Som faktiskt av någon anledning har blivit populär hos typ metalband att göra covers på, har jag okay. sett. Det är någon form av trend som, som går. Uh, så det är en, jag, jag köper absolut uh, ditt val här att ta med. För Jörgen Röder har ju gjort många bra soundtracks också, så det var kul att vi fick med honom uh, på listan. Mm.
0: Ja, men vad roligt då. Egentligen så tycker jag att är den bästa låten på den här skivan, men när vi körde vår 73-podd så en av våra lyssnare gav en kommentar på min, på min blogg och det är också en shout-out och en tack då till Sofia som, mm. som alltid är inne och är jättekul att hon kommenterar väldigt mycket det man skriver så, så att man kan kommentera den här, det här poddavsnittet också det går ju inte via Spotify och så det finns ingen webbsida man kan gå in och kommentera men man kan göra det på min filmblogg Frips Film Revyer, så hittar man den där Eh, jo, men hon kommenterade att det var lite låtval och så för, förra podden som jag inte kände igen riktigt. Och eh, då insåg jag det att man, man kanske inte alltid ska välja den som ens privata favorit från... Eh, låt säga, då hade jag ju med Bowie's Aladdin Sane. Mm. Och då man, har jag ju hört på den här skivan så många gånger så att min favorit nu är ju inte samma som när man börjar lyssna på skivan. Utan man förändrar ju... Ja, alltså, men exakt. Man, man fördjupar sin eh, åsikt om skivan som liksom det förändras över tid vilken, vilken låt som är bäst Men Pink Floyds The Dark Side det är ju inte Money som man, som man lyssnar på den skivan för längre Nej. det var ju den låten man, man kanske kände till innan man började gilla skivan men nu är det ju andra bitar av den det albumet som är bäst, tycker jag. Mm. Så därför så, så valde jag att ta den här Flashdance Water Feeling som är mest kända låten. Men vi vet, vi kanske avslutar hela podden med Maniac. Så, det... får, så får lyssnarna höra den då
1: också. Jag hoppas det nästan.
0: Ja. Ja, men det var härligt att få med ett soundtrack. Lite, lite fresh tycker jag. Alltså för mig själv. Att, ja. att definiera det som en relevant album att fightas mot de andra.
1: Ja, jag tycker att vi... Nästan alltid ska ha någon form av filmmusik med. Ja. Vi hade ju Exorcisten i förra podden med Michael Oldfield då. Just det. Så vi får väl se vad nästa kan bli.
0: Ja, precis som jag, jag trodde det var Halloween, men det var ju helt fel. Nej, det var
1: en, nästa. Ja.
0: Mm. Och vi har ju också sagt att om, om vi har väldigt ikoniska och väldigt så här tydliga album från ett vi stod som är live, då är det också okej att ha med. Mm. Men jag, och jag hade ju ett sådant album med ett tag, men jag, jag diskvalificerade den för den, den kändes för mycket som en en bäst av skiva och det är Peter Gabriels Place Live mm. från 83 han i princip sammanfattar sina första soloalbum mm. de fyra första bra braalbumerna mm. innan han blev flummig Flummi och world music och lite, <laughs> li, lite för uh, uh, bajsnödig ah. uh, i, i sitt uh, artisteri kändes så. Mm. Uh, så den blev en bubbla sällt också mm. men vi fick med ett uh, soundtrack ja, ha, bra det var, vilka var det? min nummer sju. Då kommer vi till din nummer sju. Yep. Här har vi också en eh, artist som jag gissar att många kommer känna igen, va? Det
1: tror jag. Det här var ju då eh, Talking Heads med låten This Must Be The Place, Naive Melody, Okej. Okay. Ja. Eh, inom parentes. Naive Melody var för, la de till för att de tyckte själva att eh, strukturen på låten var ganska simpel och naiv. Okay. Lite sånt här som du inte illar när det är för eh, traditionell värsrefräng, ja. värsrefräng. För de är ju mer kända. Talking Heads med David Byrne i spetsen att väl vara ganska experimentella och ändra och utforska nya musikstilar mellan albumen.
0: Ja, och det kan jag väl säga direkt att jag jag ser jag tänker inte på Talking Heads som speciellt eh, simpla eller mainstream.
1: Nej. Nej, de är ju lite svårare... Ganska hippa. Mm. Ja, men det är lite credit det här. Det är väldigt credit. Och för mig <coughs> har väl Talking Heads i det här avsnittet- blivit som Roxy Music i förra. Att ja. det är ett band jag alltid har känt till- och bara hört lite hits- men aldrig lyssnat på ett album. Och nu tar chansen och verkligen gillar ja. det jag hör. Så den här har gått varm i sommar. <coughs> Discovery. En Discovery. Och här så är de väl- väldigt influerade av funk-musik. Alltså mm. svart musik. Det svänger ganska rejält tycker jag om låtarna. Och de samarbetade ju med just Brian Eno på albumen innan, men har här splittat från honom och gör det själva mm. istället. Och här märker man väl att de börjar kanske spreta lite åt olika håll. Den här skivan så har vi vad den hette, Speaking in Tongues.
0: Vi sa det inte, men nu sa du det. Nu sa jag
1: det, ja. 50 skivan. Efter den här så kom jag, apropå live-album, Stop Making Sense. Som är en ikonisk live-platta som även blev en konsertfilm ja. av, av han Jonathan Demme. Dem, ja, okay. Den, när lammentyssnar. Ehm, så den, den kommer ju vara ett alternativ för mig i, för 1984-året. Ja, och då ja. tänker jag att jag kanske ska kolla på filmen också. Ja, jag har faktiskt inte sett den live Nej. Men vad är din tanke? För du har, Jag har snappat upp att du är inget jättefan av Talking Heads.
0: Nej, precis. Är det här deras bästa skiva? Anses det som?
1: Nej, det anses vara den som kom 1980. Aha. Som Brian Eno producerade. Jag kan inte namnet på det just nu. Men på framsidan är det de fyra ansiktena som är typ översuddade. Okej,
0: okay. ja jag tror jag jag har sett den också. Mm. Um, nej men det också. Alla de här artisterna eller alla, de kända på våra listor från 83 är ju sånt som man har sett i skivbackarna mm. när man växte upp. Nej, jag, jag vet inte alltså det är jag har, jag har all respekt för David Burns artisteri som likt en Bran Ferry väldigt tydligt ID och väldigt tydlig eh, liksom, plats i huvudet när man hör hans sångröst och så men jag, jag liksom synkar inte så bra med han, just hans sångröst och hans stil att sjunga jag kan tänka mig att om man gillar det så kan man verkligen älska det och liksom se verkligen liksom hylla det Se det som en av de viktigaste aspekterna av deras musik men det, det slår ju åt två håll den, den aspekten ja. och äh, folk kanske tycker att jag är helt galen och du lyssnar på Nile han sjunger ingen bra men det, det är inte det det handlar om egentligen utan det är ju någonting som, som, som man connectar med. connectar med och synkar in i frekvensen passar för en liksom. jag menar en av världens största artister Nobelpristagaren Bob Dylan man, man kan ju inte anklaga honom för att sjunga bäst i världen Nej. speciellt nu i slutet på hans karriär mm. men han har ju känslan och själen och texterna och allting bakom mm. en artist, vi återkommer till det senare i den här podden en artist är ju mer än bara den personens musik och lyrics det är också hur de beter sig runt omkring mm. som kan dra ner eller dra upp mm. Så svar på din fråga är att jag är ingen stor fan men jag har egentligen inget emot dem heller nej. Jag, jag gav skivan en chans men kände att det här var väldigt speciellt uh -huh. lik, lik, ja, det betyder att det kommer säkert finnas folk som bara dör för den här skivan tycker det är mm. det bästa från 83 och sådär men det är inte jag liksom.
1: nej för mig, för mig slår det väl över på andra hållet att jag verkligen gillar uh, David, David Burns uh, sångröst, alltså hans nerviga lite ja. så här det nästan som att han äh, går på något uppåt eller någonting, för han känns så väldigt äh, intensiv i vissa låtar ja äh, och det kan man ju tycka vad man vill om, men jag tycker att det passar det här också väldigt 80-taliga soundet ja. på något sätt nästan så American Psycho-känsla ja, lite på får, ja. får jag äh, Brett Easton Ellis vibe hela. ja, precis ja. och äh, utöver den låten vi hörde så finns ju också Burning Down the House ja. äh, som är Kanske många känner igen från Cardigans och Tom jones cavern. Jag yes, så so. finns en cover. Har du, har du missat det?
0: <laughs> Oklart. Inget jag, jag, jag tänker på direkt. så här. Jag, menar, jag, jag vet att den låten är inledning på den mm. filmen som du nämnde. Mm. Och den gått på MTV och sånt där. Och, och där, eh, jag trodde att det var deras mest kända låt faktiskt, ja. om jag
1: Ja, de har många hits nu när jag har kollat faktiskt, ja. så jag Men det, det var en cover v när, när, när kom det in? Ja, alltså Talking Heads är ju originalet då ja. och sen så för kanske oof, 15 år sedan kanske, kom ja. en Cardigans-version ja,
0: okay. som var stor på MTV Jag förstår, eh, Cardigans är också ett band som jag inte riktigt har synkat med och aldrig riktigt eh, kommit in i, jag vet att de är många, många som gillar dem, inte minst i Sverige då förstås, mm. även om de Slog väl USA väldigt stort, va? Absolut. Mm. Nej, men äh, det här är intressant. Det var inte min som liksom, kopp av te, som man säger. Nej. Men jag, jag tycker att den är, äh, det är ett band som är... Äh, relevant för en lista på det sättet. Mm. Ja, men de platsar. Och, alltså, jag, jag, jag känner igen när du beskriver att han, han sjunger på ett väldigt uh, spidat sätt eller... eller um, som om man har tagit någon, något, någon drog- av någon slag, någon, någon
1: narkotika. Ja, knack, knack. eller heroin.
0: Eller ko kokain kanske kokain. snarare. Jag, jag tycker nästan att det, han balanserar på gränsen- till att låta som att han gör sig till lite. Och det kanske mm. finns något i, i den tonaliteten- som gör att det inte känns äkta för mig. Jag vet inte. Mm. Det är bara en ren spekulation. Ja. Då ska vi egentligen helst hylla-
1: Allting här bara... Nej, men, men jag gillar att det är lite ska väl lite grann ja. måste du få göra.
0: Ja, men det är också det som jag tror är bra för musik. Och mm. att det ska skava lite och att det inte ska vara helt äh, en glasig yta och allt ska vara mm. färdigputsat. Men som sagt, det ja. är olika... Äh, ja. Ja, okej. Okay. Men bra val, tycker jag. Äh, då går vi vidare. Det var sjunde. Äh, då kommer vi till min nummer sex. Mm. Och jag kan väl säga så här: att för mig är topp 5 ett klart snap över mm. botten 5 på min topp 10. Här, det finns en tydlig gräns efter
1: det här albumet. Jag vet ja. inte hur, hur skulle du skicka din lista? Jo, jag håller nog med. Uh, topp 5 är mer så här heligt. Ja. Så där, får, där kan man inte ha några skämtval direkt, utan... Ja, precis. Inga, <laughs> inga risker. Nej, nej. Så
0: nu kommer det en, en artist, ett band som jag tror väldigt få lyssnarna kanske känner igen. Det här var också en fullständig discovery. Mer eller mindre. Och en skiva som jag var väldigt nyfiken på att besöka, för att det är återigen en sån där, som där jag har sett albumomslaget i hela mitt liv känns det som, mm. uppenbarligen från 83 och framåt då, då. Mm. men eh, låt oss lyssna på vad det här kan vara yeah. får vi se vad, då, vad lyssnarna säger mm.
4: In his autumn for the winter comes man's about?
0: så det bara skriker om det och det är faktiskt ett band som heter The Chameleons och deras album Script of the Bridge uh, för mig ikoniskt skivomslag men jag tror aldrig att jag har hört den här skivan även om jag hade många vänner i Skövde 80-talet som lyssnade på den här typen av musik mm. så att jag gissar att jag kanske har hört det ändå faktiskt det är lite postpunk över det hela och det är väldigt mycket som en ren rip-off av The Cures uh, Depp-trilogi, skulle jag vilja säga. Ja. Det här är som du tar uh, Pornography och Faith och uh, vissa saker från 17 Seconds och bara rör om och så sätter in en ny sångare. Det finns delar i musiken som känns som att uh, byter du sångröst så är det Cure, mer eller mindre. Och därmed så är det inte så överraskande att säga att det här är den uh, otrolig discovery för mig, alltså en skiva mm. som jag jag är helt övertygad om att jag kommer att lyssna på även efter poddprojektet över faktiskt, Niklas. Vilket känns kul.
1: Ja, för jag tar rygg där och säga ja. att det här är ju den skivan av dina val som jag har lyssnat absolut mest på. Ja. Uh, och också kände direkt från första låten att det här är verkligen uh, up my alley. Ja mm. um, men Cure som du nämnde, det är ju verkligen mina uh, melodier som jag tilltalas av. Um, har du lyssnat på ett band som heter White Lies Som Nej. kom för typ tio år sedan Nej. Som jag gillar väldigt mycket, som också är lite postpunkiga Men nu när jag har på det här så inser jag att typ White Lies har ju snott allt från The Chameleons okay. Som i sin tur då hade snott från The Cure Så, ja. så att det, alla snor av alla Men jag blir lite besviken på White Lies att de eh, så uppenbart har tagit Alltså sången och melodin och allting är taget okay. Men, Lustigt för dig ändå att, att ha den resan. Ja, och nu när den inledande frustrationen har lagt sig så tycker jag bara att det är kul att nu har jag fått ett nytt band här ja. och att lyssna på också.
0: Och fått white lies i kontext och så. Ja, men liksom, fel precis.
1: Inte. Alla måste av någon ja. och så vidare.
0: Ja, eh, skivan är eh, bra Förutom att de tre första låtarna tycker jag ändå står ut. Mm. Så på ett sätt så sjunker det lite, men den är liksom konsistent om man säger så. Nästa på gränsen till att bli lite repetitivt. Men så är det med, med band som inte... Ja men Jag tror att det här är tidigt i någon karriär. De, de har bara gjort fyra eller fem mm. album. Och sånt där. Jag har inte exakt koll på allting. Det är de här första eh, låtarna i den här introlåten på albumet. Don't Fall med den lustiga starten där med eh, någon klipp från någon gammal 40-talsfilm, gissa, jag. jag. har faktiskt inte rätt ut vilken film det är. Det, det är lätt att googla fram, gissar jag. Sen är det den andra låten heter Here, Here Today och sen är det Monkey Land som jag tror är ganska känd låt. De har också en... en äh, de har alltså det är väldigt många bra låtar på den här skivan. Ja, um, up on the Downs uh, Escalators är uh, bra och så vidare. Ja, ja. Um, de är från Middleton in the, i the Greater Manchester area så att jag gissar att det kanske är något sånt en bryo till Manchester music scene som typ exploderar väl typ på 90-talen ungefär va mm, precis Tror jag. de måste underbara brittiska namn då. det är Mark Burgess som är lead vocals och bassist. Reg Smithies på gitarr och Dave Fielding på gitarr och John Lever Mm -hmm.
1: Ja, det här var en bra grej, tyckte jag. Ja, men jag, jag gillar den jättemycket. Ja. Hade jag hört den innan jag satt i listan- så hade den kommit med och skickat ut Sätt och Sätt och topp. det är en för dig. Ja, absolut.
0: Kul. Ja, men det blev min sexa ändå. Då. Uh, så att... Vi uh, har inte sagt någonting om det- men vad tycker du om 1983 som generellt musikår? Är det
1: lågt medel eller väldigt starkt? Jag tycker att det är starkt om man jämför med 73 som hade höga toppar alltså bra stark topp tre på min lista men det var lite svagare överlag. Men sen så vet jag inte har jag inte jämfört med andra uh, årtal från 80-talet. Nej. Det får jag nog återkomma om hur det står sig om hur det står sig, ja. 84 kanske är jättemycket bättre. Jag vet men, inte.
0: Patrik tyckte att både 82 och 84
1: var starkare. Ja men precis. Så det gör ju mig lite intresserad. Ja, precis. Vad tycker du? Jag tycker att det är uh, inte ett jättestarkt år.
0: Nej? min, min topp är stark, men det kommer mm. nog alla musikår att vara. Förmodligen. Mer eller mindre. men, men vi, vi pratar ju ofta om det är starkt filmår eller inte. Och då får man ju vara lite kritisk. Då måste man ju verkligen se hur, hur många superbra filmer slash album i det här fallet då finns mm. det från i året. Och då, det är det man får bedöma. Det är inte svagt, tycker jag inte. Men äh, 80-talet har också högre förväntningar. för det mig. är mm. ja. Okej. Okay. Men då var det min sexa och din sexa får vi återkomma till mm. för den hade jag på en högre placering mm. så då tar vi den då och din femma får vi också vänta med så att då är jag igen då, då ska jag presentera min femma. Och nu är det topp fem,
1: nu är det höga stakes ja. här. Nu är det höga stakes uh
0: -huh. och trots att jag sa att The Chameleons var en Discovery som jag kommer att lyssna mycket på så är det här min sista Discovery. Men här är i alla fall en artist som jag har lyssnat mycket på eh, på senare tid. Men just den här skivan var något av en Discovery. Mm. Och jag pratade tidigare om... Ja, vi kan spela här först vi ser om någon lyssnare kan identifiera. Eh, genren kommer de identifiera helt klart i fall. mm -hmm.
5: You wear your skin like iron, and your breath is hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seemed. She began to cry when you said goodbye. It sank into your dream. Poncho was a bandit boy, his horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. But Poncho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. And nobody heard his dying word. Oh, but that's the way to go All the federalists say They could have had him any day They only let him slip away Out of kindness, I suppose Lifty he can't say
0: Ja, men det var ju såklart country. Den här genren som jag är så förtjust i nu för tiden. Och förhoppningsvis så var det många av lyssnarna som kunde identifiera den väldigt lätt identifierade rösten av Willie Nelson. Som är en favorit hos mig. Av den här typ av outlaw country från, som flyttade från Nashville. Och stora bolag som styrde allt. Sådana som din pappa och sådana. Ja, skurkarna. Ja, även till att göra egen musik. Mm. Det här är då ett album som heter Pancho and Lefty och det var första låten titellåten Pancho and Lefty mm. det är ett du duettalbum faktiskt med Willie Nelson och Merle Haggard mm. som är, har otroligt bra sångröst och Willie Nelsons nasala röst som är väldigt speciell de, 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 de gifter sig väldigt bra ihop tycker jag på den här skivan mm. um, och ja äh, men den här skivan tycker jag är helt otroligt bra, faktiskt. Uh, jag hade inte riktigt uh, snappat upp det tidigare, men det var på topp 10 av den där jättelånga listan som jag nämnde förra musikpodden. För då hade jag också med William Nelson-skivan. Mm -hmm. Det var 150 album. Jag tror att jag... Det var en typo där i, i mina notes att jag sa att det var topp 250, men riktigt så illa var det han Han är produk produktiv, men inte så. Uh, vilket var som helst. Uh, det här är en skiva som jag... Nu när jag kört mycket bil. Lyssna på det nästan. Ja, det, den är superbra att lyssna på när man kör bil. Och man drömmer sig bort lite som en. Man befinner sig plötsligt på en roadtrip i USA och i Mellanvästern, eller uppe i norr där i Montana och sådana här ställen, eller i Rocky Mountains för den delen, ner söderut. Uh, super nice. Mm. Vad, 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 vad tycker du om en sån här country-skiva? Har lyssnat på den?
1: Jag har lyssnat på den, den här låt, eh, låten vi hörde, är den som står ut, uh. tycker jag. Uh, det är fortfarande kanske inte riktigt min genre- men det är ju mer min typ av musik än country från 73. Mm. Jag vet inte om det är något med produktionen- eller att det känns lite mer driv i det, kanske som jag uppskattar. Vad tycker du är det, liksom det som har ändrats mest mellan 73 och 83- Nej, eller countryn? Um, eller är det stora ja, stampar?
0: Ja, ja det, det vet jag inte. Jag, jag har inte tillräckligt bra koll egentligen. Jag, jag ser lite det här poddprojektet som en chans att mm. fylla i hålen. för att det, Jag har de här artisterna. Det är ju Wille Nelson, Johnny Cash, Neil Youngs country, Utsvävningar. Det är ju Chris Christoffersson, Waylon Jennings- Sen är det ju Emily Harris, Linda Ronstadt och Dolly Parton. Det är ungefär de som jag tycker är bäst som jag mm. känner till. Ja, men Taylor Swift är ju modernt, men det är inte riktigt country. Det är, det är något annat ju. Ja. Äh, även där, som Madonna, hade ju sin poppera som kanske är okej för att hon sjunger så bra. Men sen mm. nu de senaste året har hon börjat göra egna grejer tycker mm. jag. Som ändå, då börjar det bli lite mer av det där unika det som man är ute efter. Så jag är väldigt dålig på att ähm, göra en sån sammanfattning. Jag är faktiskt helt blank på det. Men jag tycker att den här skivan är bra för att de här två rösterna är så intressanta ihop. Äh, det är kul låtval. Jag menar, de bästa låtarna som jag... Det är svårt att välja för även den här skivan, precis som jag nämnde tidigare, äh, album är väldigt jämnstarkt. Mm. Men äh, de valde ut på Punch Run Left i första. Andra låten, It's My Lazy Day. Väldigt skön. Och sen fjärde låten har For Man. Eh, som också är skriven av Willie Nelson. För ofta med country så är det ju mycket covers. Här bland annat eh, de kör låtar från Towns Van Sant som är en känd låtskrivare. Mm. Eventuellt egen artist. Oklart. Ja. Leona Williams. Tro, tror att hon också är känd. Och Smiley Burnett. Mm. Eh, och på de roliga så har de ju två låtar i rad. En heter Reason to Quit. Då sjunger de om Boos... Sorry, Smoke and Boos. Reason to Quit. Och nästa låt heter No Reason to Quit. Om samma
1: ja, saker. Så att,
0: väldigt eh, tematiskt där två låtar. Mm, mm. Uh, nej, men det är, innan jag fyllde 40 så var jag inte speciellt förtjust i country.
1: Men nu så är det, är det favoritchangen nästan. I vissa... Det är verkligen inte. Nej. Men, men det är i men... vissa tillfällen som det passar extra bra. Om natten och på bilresor. Precis.
0: Det är liksom som att varje gång jag upptäcker en bra skiva från den här lilla subgenren inom country som jag har liksom betöttat mig i mm. så fascineras jag av att skivan var så mycket bättre än vad jag trodde det är liksom massor med så positiva överraskningar mm. det gör att det man, man överskattar kanske hur bra det är, men det är liksom lite som när man ser en film också mm. har man liksom låga förväntningar så blir det väldigt bra filmupplevelser oftare har man Sorry. alldeles höga förväntningar så är det nästan omöjligt ja. <laughs> men jag har också funderat lite på vad det är jag gillar med country och speciellt de här artisterna som jag nämnde och Först och främst är ju låt, låtarnas texter väldigt viktiga. Det är väl, de bästa låtarna har ju alltid som en liten berättelse. Och som tar en iväg till en, en drömmarnas land, liksom olika miljöer. Alltså USA, mm. bakgårdarna, bak långt ifrån de stora kända städerna där liksom, typ vanligt folk bor. Mm. Um, när jag växte upp och när jag lyssnade på musik på 80-talet så var jag inte alls lika intresserad av lyrics. Nej. Det har kommit med åldern, mm. tycker jag. Eh, ofta är det väldigt bra sångröster eller åtminstone väldigt personliga, innerliga. Då behöver inte vara klassiskt skolade bra men väldigt angenämma att lyssna på. Mm. Och artisterna i sig är väldigt, är inte helt sällan som egensinniga karaktärer. Nile är väldigt så här, motsträvts... Eh, som jag ska komma till en av bubblorna. Den, den i jag valde att inte ta med. Den är ju en hysteriskt rolig bakgrundsstory. Även Willie Nelson är ju lustig snubbe. Alltså. Och många av de här är ju... Jag menar, Johnny Cash vet ju många om att han hade ett brokigt liv. Och så vidare um, och sen det sista som jag gillar med genren är att det är, Även om det är spelar sig från Texas och inte från Nashville så har de nästan alltid väldigt duktiga musiker med sig. Mm. Så att om man bara lyssnar på hantverket... Och det är lite likt film också. Du är ett Joel Moments. Har du snappat upp det när vi brukar snacka om det? Ja, det är tekniskt skickligt. Väldigt liksom. bra gjorda scener. Liksom. Ja. Produktion, allting. Allt inräknat. Han berättade ju när han satt och såg Fast Five. Och såg en jättebra producerad actionscen ja. Och började liksom gråta. Och hans granne var en 11-årig flicka som var där med sin pappa. Hon bara liksom, kolla på Joel. Vad är det här? Sitter gubb och gråter här för en action -scen. ja. ja. Och, och det överförs här till musikens värld med att vara otroligt bra produktioner. Väldigt, väldigt bra mus, musiker. Mm. Som jag kanske uppskattar mer och mer. Då Nej, men jag här om Neil Young är ju att han hade gått från Warner till Geffen Records, sin gamla gode vän och för detta manager, David Geffens eh, musikbolag. Och han skrivit på för ett antal skivor. Och det här var i början på 80-talet. När Niliang var i eh, ostabilt eh, med stånd, eh, tillstånd för att han hade fått ytterligare en son med eh, CP, Celebral Pares eller heter det mm, mm, Och kunde inte kommunicera med dem. Nej. Eh, och det är ju inte genetiskt än, så det är bara en sån väldigt dålig utfall på lotteriet. typ mm. Två olika barn med två olika kvinnor och samma uh -huh. problem. Så han börjar ju experimentera med sin musik, för det är liksom noll distans mellan hans psykiska uh, state of mind och hans musik, ju. Mm. vilket jag älskar med Neil Young. Och då gjorde bland annat den här Trans från 1982. Ja, men den har jag hört. Den gillar jag. Är liksom, elektronisk. Är det? Elektronisk musik, och han sjunger med vocoder ungefär mm. som kraftverk och så. Mm. Och då blev, han ju, då blev de ju så förbannade på <skratt> dåliga försäljningssiffror. med Ni Liang som gjort sådana här otroliga multimiljons på 70-talet. Mm. Harvest och Rust Never Sleeps och Comes of Times och alla de här skiverna. Så att David Geffen stämde Ni Liang för oavsett representativ musik och hävdade att ja, men, du ska göra rock'n'roll ja. ska nej. inte göra den här skiten det stod inte i kontraktet nej det var inte riktigt det Nils sa han sa ju bara att nej jag gör ju, vad fan vad jag vill liksom. ja det är rimligt så han vann ju den och David Geffen har ju fått krypa till korset ordentligt och verkligen liksom krypa i stoffet liksom. kräla i stoffet för att liksom <här> bli komplicerad. ja men för att komma ur kontraktet antar skivor så gjorde han ju då en rock'n'roll skiva mm. men bara att han gjorde en 50-tals rock'n'roll mm. med, med covers mer eller mindre, alltså så här riktigt du vet äh, Elvis Presley ah, ah, ah. och det, den skivan är ju från det här året och den är ju typ 25 minuter lång också så total rip-off till skivbolagen, ungefär <laughs> lika lång som en Elvis Presley kunde ha varit, ah. den är superfestlig mm. bara för att den är så
1: motsträdlig men jag har bara tyckt att det var ett tråkigt att alltså spelare för. Det var med en bubblare mer, eller hedersomnämnande som ja, nämnande den blev en bubblare.
0: Ja. Och nu drog jag den anekdoten ändå.
1: Ja. ja, men det är helt rätt. Ja. Okej,
0: okay, nu går vi vidare. Men det var det sista country jag ska bjuda på idag. Ja. Okay. Två, två skivor fick räcka. Det är bra, ja, men bra det balans. Är,
1: det är bra balans ja. tycker jag.
0: Men vi är inne på topp fem och jag, det här var helt ärligt min, min femte bästa. Mm. Nu så, ja, din femma kommer vi också återkomma till. Mm. Så är det eller? Så nu är det i alla fall din fyra vi ska lyssna på. Just det. Ja. Oh.
1: OMD, Orchestral Manurals in the Dark ja. och deras skiva Dazzle Chips eh, låten vi hörde heter Telegraph eh, Är du bekant med OMD? Nej men är ju inte det Det är lite förvånande för det är ju ändå brittisk synthpop från tidigt 80-tal eh, men de ja, består ju av eh, Paul Humphreys och Andy McCluskey eh, heter de okay. fortfarande aktiva mm -hmm. ska sägas Fast de numera bara spelar Greatest Hits-låtar. Ja. Uh, eller Greatest Hits-konserter. Uh, ja. uh, de har massor med die-hard-fans, kanske. Det har de. Mm. Uh, folk som är kanske i mellan vår ålder eller någonting sånt. Ja, ja. Uh, men det var lite så här... De hade gjort... Uh, jag tror det här det är deras fjärde skiva. Inför så hade de haft några hits- och um, pratade med skivbolaget Virgin. Min pappas skivbolag då. Uh, som då sa till OMD att... Uh, med lite justeringar så kan ni bli nästa Genesis. Alltså liksom ett Men då menar de då Genesis, Phil Collins pop okay. Genesis. Aha. Och det ville de inte. Så Nej. då blev de mer motsträviga och gjorde en svår skiva. Aha. En mörk skiva som floppade totalt hos kritiker och publik.
0: <laughs> som uppenbarligen inte blev nästa Genesis då? Nej. För Genesis sålde
1: väl ganska mycket på 80-talet? Ja, de var kommersiellt gångbara, mm. om man säger. Men den här skivan har ju då omvärderats ja. eh, rejält nu 40 år senare och är ett kreditval. Ja, ja. <laughs> och eh, för mig, var väl, det här var väl min stora discovery från ja. eh, det här året. Eh, OMD har jag lyssnat på men aldrig den här skivan. Um, okay. Och den är ju, det här är den gladaste låten på plattan eh, som vi hörde. Resten är väldigt mörkt och mycket framförallt kraftverk-inspirerat okay. man säga, och mycket så här samplingar lite av det som Depeche höll på med på Construction Time Again som mm. Patrick snackade om men jag föredrar nog den här för jag tycker att den är mer intressant som album i att den blandar såna här låtar med väldigt mörka och nästan så här skrämmande instrumentala spår och har en så här kalla kriget estetik och mm -hmm. tematik mm. som är tilltalande. Um, och uh, det tråkiga med den är ju att uh, eftersom den floppade så, så ändrade de sen sitt sound igen och gjorde något mycket mer tillrättalagt okay. på kommande skivor.
0: Tuggar mig synt.
1: Ja, det är inte riktigt så hårt. De har väl ändå en liten mörk sida, men jag läste en kul jämförelse att de här två är lite som poppens uh, Lennon och McCartney. Okej. Okay. Att Humphreys är McCartney med liksom melodigillen ja. som gör mer det har, har, harmonierna och så. Mm. Och sen McClasky är då Lennon som liksom skitar ner det och gör det lite mer att det skaver.
0: Men, lite mer, den liksom lite mer svåra personligheten. Lite svåra personligheten. Som, som ändå attraherar ganska mycket fans va?
1: Ja, men det, deras teori om varför skivan inte gick något bra var att han McCluskey, den svåra Fick för stort inflytande på skivan så att det inte var tillräckligt mycket pop helt enkelt. Men det är ju uppskattat och Steven Wilson nämnde ju den här som en favorit också så det hjälper mm. ju till.
0: Ja precis för vi, vi lyssnar i båda med intresse till Steven Wilsons podd The Album Years eller Album Year eller vad det kan heta mm. den podden. Stine Wilson och en kompis slash tidigare bandkollega. Bandkollega, vad, vad nu heter. Jag minns inte. Nej, det är bara en kompis i alla fall. De sitter och pratar om ett musikår precis som vi gör, fast de bara pratar om Azzamalbum, inte någon speciell ordning. Någon Ingen skäl.
1: röd tråd direkt.
0: Nej, inte en topplistformat utan de, de nämner väl i slutet årets viktigaste skiva av musikhistoriska skäl. Mm. För han ju verkar ju vara Steven Wilson från Porcupine Tree Tree. Och solo är ju någon slags uh, multi -musiker.
1: Ja, musiker. Har...
0: Ja, han har liksom uh, jobbat med Opeth, Han har mixat om. Gjort mass med 5.1 uh, sån här uh, spatial uh, mixes av massor med kända gamla 80 och Inklusive Marillion Och han har jobbat med. Gjort om. Han har jobbat med Fish i hans solkarriär till och med. Och massor med andra kända mm. äh, saker. Så han är ju en väldigt intressant person. så Kul podd att lyssna på. Ja. Och de har också gjort 83. De har inte gjort jättemånga år. Nej. Men just 83 har de gjort så det var ju kul att lyssna på det då. Ja. Men jäklar var många album som man inte hade en aning om. Ja. Som de nämnde. För de har ju som koll på koll. liksom inte bara The Next Level utan The Next 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 Level ja. också. Ja. Vi ligger i Lä. Ja... Äh, som sagt så lyssnar vi gärna på den andres topp 10-lista för att kunna säga något mm. klokt om det. <laughs> men jag kan inte säga något klokt om det. För att jag, och du, du till och med peppade lite om ja, men det här är något du kommer gilla. Och stilen och lite så här... Mycket av det du nämnde låter ju som att jag skulle passa mm. att ärlig. Mm. Men det hände en intressant sak som jag tror man kanske kommer sätta på i det här projektet är att, och speciellt som vi nu poddade 73 i, i slutet på maj i början på sommaren och det har gått ganska lång tid sedan dess. Vi har haft mm. ganska lång tid på oss för att lyssna igenom det. Och nästa gång har vi tänkt prata om 93 och det, det tänkte jag om ungefär två månader kommer mm. ut en sån kärningpodd-special. Då har vi i tid. Mm. Det får bli mer to the point liksom. Yeah. Och vad, jag, vad som hände mig var att det här var en av, jag tror nästan den sista skivan som jag lyssnade på av alla jag gav chansen. Uh -huh. Och jag bara upplevde en, en liksom fa fa fatig ja. alltså en, en trötthet. Jag, var, jag kunde inte ta in den. Nej. Jag bara kände att nu, nu var liksom glaset var redan fullt med ny musik från 83-talet. Ja, 83-eran mm. menade jag så att jag har liksom, jag har bara skrivit ett stort frågetecken här <laughs> jag är helt blank faktiskt tyvärr, väldigt trist men jag, jag tänkte, ja, men så kan det också bli så...
1: ja, men det måste man ta med
0: det var väl som Ulf Lundell som sa att även en inställd konsert är en konserv. Ja, men precis. Så jag bara tänkte att ja, men då får det vara så.
1: Ja, men det tycker då ska, jag
0: är bra. Då kan inte jag liksom tvinga mig att lyssna på den när jag bara känner att nej, men nu var, det, nu var det dags att stänga butiken. Du har ett streck i sanden, som vi säger. Du får
1: återbesöka den här när du fått lite distans till ja. 1983, precis.
0: Laddat upp batterierna för 83-musik igen.
1: Ja, precis. När det nu kan bli. Mm. Vi har ju många år att betta av. <laughs> ja, precis. Så att jag är ledsen. Men ja.
0: den här sa du att den var mest gladare eller popigare låten. Mm. För den nu när vi lyssnar på den här i studion så tyckte jag att den var trevlig. Ja, men då så. <laughs> ja. Det låter bra. Så att, lite så i alla fall. Ja. Yeah. Okej. Okay. Och på tal om den kommersiella motsatsen till OMDs skiva så kommer du nu fram till din nummer tre och det är också en skiva som jag hade på tionde plats där, därför vi skippar den då så att nu ska vi se om eh, lyssnarna känner igen det här
1: Det här var ju då våra gemensamma favoriter- Genesis med låten Mama- från det självbetitlade albumet Genesis. Mm. Man kanske känner igen omslaget- där det är en massa gula klossar- som har fallit omkull eller Ja, men det, det
0: är sådana här som små barn- bebisar ska lära sig lägga en, en fyrkantig kloss- i ett fyrkantigt hål- ja. och en rundkloss i ett runt hål. Det är en sån leksak, Just tror jag, de har fotat av. ja.
1: Här blir det ju lite intressant, för vi hade ju Genesis för äh, 73-podden. Ja. Det är ju ett väldigt annorlunda Genesis nu, när Phil Collins har tagit över sen länge. Ja. Peter Gabriel är ute i bilden. Gabriel gjorde ju bara fem riktiga album med dem. Ja. Sen lämna. Och här har vi också... Jag vill väl hävda, och det kanske du också gör, att nu är Phil Collins större än genesis i det här läget, för här har han släppt In The Air Tonight, alltså Face Value-plattan ett par år tidigare, som ja. var en monsterhit 81, 81. Uh, Och jag tycker det märks lite i musiken här att uh, vissa låtar känns som att det är Genesis-låtar och några känns som att det är Phil Collins-låtar mm -hmm. uh, ja. Vad bra, bra att du sa det För mig är det win-win, ja. för dig tror jag att det är mer win-lose uh, Ja, inte så berätta ja,
0: jag, alltså, jag, jag gillar ju Genesis och jag har på de senare åren också uppvärderat äh, äh, Phil Collins äh, Genesis era och jag äh, gillar Phil Collins mer än jag kanske gjorde det på 80-talet, då var det li, lite av ett skällsord nästan mm -hmm. det var så himla smörigt och populärt jämfört med det mer svårtkomliga långa låtar, 10-12 minuter och jag menar selling England by the pound ställer en sida med sida med den här skivan det, det är mm. ju verkligen två olika band känns det så till viss del ja. även om det finns ju fragment av det här eh, symfon rock i det här och jag tycker första låten mamma är ju så otroligt bra och där talar om nostalgi men sen redan låt två på albumet blir du en då det här Phil Collins influerade poplåt som jag tycker tar bort hela den tunga, spännande nästan lite farliga stämning som mamma mm. sätter mm. så jag hade ju hellre velat att de hade tryckt ihop de bra låtarna på en sida och sen haft liksom en popsida som sida B eller sånt där liksom. Mike som Mike Oldfield. Oldfield gjorde ha. och så mm. så för mig så blev det så här ska den vara med eller inte, ja men jag vill ha med den men då får den fasen komma på plats 10 för jag tycker som album håller det inte för mig Alltså första, tredje och fjärde låten Och sen sjunde låten som är på sida B de, de fyra tycker jag är väldigt bra Mama, Home by the Sea Second Home by the Sea Och Just a Job to Do mm. Alla de är med på den här playlisten Jag gjort från 83 och, och så fort de kommer så är det riktigt bra låtar mm. Men jag tycker inte att den håller jämnheten det, det var mitt problem med den här skivan
1: Ja, jag har nog hållit med dig ganska mycket innan, men nu när jag lyssnade på skivan flera gånger så tyckte jag att de, om man säger utfyllnadslåtarna var starkare än vad jag minns. Aha. Det är egentligen bara en låt jag inte gillar, och det är uh, Illegal Aliens, ja. som jag tycker är ett bottennapp, Lite repetitiva. Ja, lite tramsig. Uh, så den funkar inte alls för mig. Uh, men framförallt Home by the Sea och uh, den instrumentala uh, Second Home by the Sea är ju också höjdpunkter i Genesis karriär och eh, känns som att de liksom brottas lite mer så här, ska vi släppa vårt progressiva förflutna och gå in på popmusik eller ska vi liksom försöka blanda blanda stilarna? Ja. Och vi vet ju svaret på den frågan. Det ja. var ju all in på Popsen. Ja. Fast...
0: 87 eller sånt där kommer den där med Land of Confusion och dom.
1: Ja, Invisible Touch, 86, 86. tror jag. Ja. Men där finns det också lite längre låtar som är lite ah, okay. light okay. progressive. Okay. Liksom inte det som jag tror du skulle kalla det, progressivt, men... Ja, nej, men jag tycker att den här... Det är mycket nostalgi här förstås.
0: Ja, um, och så, så kommer det alltid bli med de här listorna.
1: Ja, och <laughs> name droppa min pappa igen som också jobbat med Genesis eftersom de låg på Virgin. Ja. Um, så jag har ju lyssnat på väldigt mycket hemma. Alla popskivorna framförallt. allt. Ja, ja, ja. Vad ja. <laughs> har färgat mig. Ja. Men, ja. men det är lite ja. härligt
0: ändå. Ja. Det blir ju som snuttefilter av sådana här skivor. Ja,
1: men verkligen. It takes me back. ja men uh, ja, jag tror inte jag har så mycket mer att säga Nej, om den
0: jag ska nämna den här andra låten för folk som, som vill gå in på Spotify och, och lyssna och jämföra mm. man då lyssnar på första låten Mamma och sen uh, ger, ger andra låten That's All mm. sätt dem sida vid sida och se liksom, tonalitet, typ av låt typ av feeling man, man ges av det och så då mm. Uh, ja, precis för att det här är ju slutet på Genesis serien, de har väl bara två
1: album efter det här va? Ja med den här trion ja, sen gjorde de ett ytterligare med en ny sångare. Uh.
0: Ja just det de har Calling All Stations en annan ja,
1: sångare. Ja precis
0: och ja precis så det för det var det som komma till att det allra sista skivan var som liksom en tredje sångare som jag, det här visste inte jag ens om för ganska nyligen att jag har helt missat att den ja. missades så att när jag läste på det helt plötsligt fanns tredje vad heter han med det eller?
1: Ray någonting? Ja, ja men då, då är det ju
0: någon slags Michael Rutherford band istället Ja lite precis Du vet Mike and
1: Mechanics, Mechanics var ju kan ganska man liksom... populära
0: Ja, mm. absolut. ja nej, men det var ju
1: fine det är ju din nummer tre mm. mm. Vårt första gemensamma pick ja. den här listan, men nu kommer det väl fler va? Ja precis för att nu ska vi gå vidare och då kommer vi
0: till min trea som du hade med på sjätte plats mm. och uh, får vi se om lyssnarna känner igen det här, det är lite rörigt, lite rörigt här men, uh, <laughs> i början på den här låten men uh, ger det en chans för att ni se om ni känner igen det.
5: The silk in your lapel, and as the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take her free.
0: Okej. Okay. Ja, han är ju väldigt bra ändå. Får man ge honom. Roddy Waters. Det här är Pink Floyds uh, The Final Cut-skivan från 1983. Uh, låten uh, vi valde ut här var The Gunner's Dream. Otroligt vacker. Uh, det är problematiskt med Roddy Waters. Mm. Det är ju ett asshole. Jaha. Och eh, jag brukar ju alltid säga att man måste ändå gilla artisten vid sidan. Mm. Här är det, ställer det stora konflikter. Och det här, först så satte jag den här skivan på plats 10 bara för att straffa den för Waters absurda uttalanden om Uk Ukraina, kriget och annat. Jaha, jo. Eh, men låt oss inte gå in på den eh, långa politiska debatten om hans eh, uttalanden och sånt där och antisemitism och allt vad det är. För på något sätt så blir det, ju det här nostalgiska att man har levt med den här skivan så länge som ändå jag placerar den på sin rätta plats, om man säger så. Om jag, mm. om jag rankar skivorna utan att bedöma artistens privatliv. Yep. Men det är fortfarande väldigt problematiskt om man bara håller kontexten Pink Floyd. Um, det är ju, efter den här skivan så beslutade Waters att nu är Pink Floyd slut och han startade sin solokarriär mm. um, David Gilmore och Nick Mason sa faktat vi fortsätter Pink Floyd <laughs> och så blev det Waters skulle stämma dem och det blev domstol och så blev ja. det som liksom en uppgörelse utanför domstolen och så fick uh, Gilmore och, och Mason köra vidare med Pink Floyd, de gjorde några skivor till och, och lite, massor med uh, konserter och sånt mm. uh, men Waters hade ju då blivit mer och mer despotiskt ta över eh, i bandet så, som började redan runt Animals 77 men 79 eh, The Wall framförallt som skrivs mer eller mindre av, av Waters vissa låtar har Gilman varit med och skrivit men eh, det, det var, var det så illa så att F, i slutet på den inspelningen av The Wall så kickar ju Waters eh, keyboard spelaren Richard Wright mm. som inte har writing credits på jätte speciellt många låtar på under hela Pink Floyds era. Men han är en originalmedlem från 60-talet. Men han är otroligt viktig för deras sound, skulle jag vilja säga. Mm. Och han blev, blev klickad på för att Waters össätt är såld. Rick Wright gick igenom en skilsmässa under inspelningen där och var väl inte närvarande till mycket. Nej. Um, sen så skrev han på ett kontrakt att delta på The Wall-turnén 80-81 vilket gjorde att Rick Wright var den så som tjänade pengar på den turnén för att Pink Floyd förlorade ju pengar på en med så storslagen mm. scenshow mm. så att de gick i minus på den turnén mm. uh, så, och sen på Tiffany så är inte Rick Wright med och Nej. sen när Gilmore körde vidare då med Pink Floyd så var det kontrakt, kontrakt skäl så var ju Rick Wright bara en studiomusiker. Betald studiomusiker. Resten av Pink Floyds era. Vilket är supersorgligt. Han är ju död och så nu då. Mm. Rest in peace. Mm. Uh, och, och, och nu är ju Waters och Gilmore. De går inte ihop. Nej. Alls. Så jag, jag, jag tycker att det här. kontexten är ju att man ändå. Det förmörkar upplevelsen av den här skivan lite. Och det, och det är ju så illa att. Normalt brukar ju Watersound och Gilmo sjunga lika mycket vardag ungefär. Men det är från och med du Duol och inklusive det här så är det borta. Mm. Och som du sa att den andra gången Gilmour är med och sjunger på den här lite mer rockigare, något. Now John, vad hade du läst på. Mm. Men det är också så att Gilmour spelar in ett antal i och det är ju en del av glädjen med att höra Pink Lodge är att höra Gilmors gitarrsolon. i Tar gick in och efter delitade bort gitarr och satte in saxofonsolon istället på någon jävla pajsare som man vill ha med. Då, Så att, jag är väldigt kluven till den här skivan. Men jag tycker att den är, den är ojämn. Den var den är bra men jag har, jag har hållit den mycket högre upp tidigare i mitt liv. Mm. Så den är liksom på den är på baksidan av sin sin tid i, i rampljuset jag tyckte den var svinbra väldigt länge men den är fortfarande väldigt väldigt bra och den här låten och några andra är ju otroliga tycker jag mm. så vad säger du du hade ju med den på plats 6? va?
1: ja och det var faktiskt eh, så att jag aldrig hade hört den här i sin helhet för jag hade nog eh, ja, men, eh, avfärdat den för att jag hade läst eh, av flera att det skulle vara som en sämre version av The Wall. Mm. Uh, och jag förstår jämförelsen ändå, för att uh, det känns som att just Not Now John är ju liksom ett försök att göra en ny Another Brick in The Wall, fast sämre. Mm. Uh, och uh, det finns flera låtar som jag tycker låter som Comfortably Numb, som i och för sig är min favoritlåt med Pink Floyd, så att det är inte helt fel att uh, det är rätt låtar som liknar den. Och så läste jag också att uh, under inspelningen så, eftersom det här är mycket av låtar som är överblivet från The Wall-inspelningarna, och att då David Gilmour ifrågasatte det uh, inför Roger Waters att uh, om de inte dög då, varför duger de nu? Mm. Och då tog det hus i helvete då, ja. såklart. Uh, men jag tyckte att det, det, det är en bra skiva, alltså det är ett tydligt koncept. Det är väl Falklandsöarna som, uh, den konflikten som var inspirationen då. Ja, ja, precis för att för de som inte är inne i Pink Floyd-världen är ju, The Wall
0: är ju egentligen... Uh... Roddy Waters självbiografi- med en pappa som dör i andra världskriget- mm. en överbeskyddande mamma- problem under skoltiden- och problem att relatera till människor. Så att De wall betyder ju- den muren som han bygger upp- runt sig själv, i, mm. i, runt sig som person. Mm. Att, att- vad heter det- avskärma sig från samhället. Mm. Från andra människor, från mänskliga relationer. Mm. Och i slutet på De wall så- inser han att han måste- bryta ner den här muren mm. för jag kan inte leva där nej, själv nej.
1: längre. Nej, men det är en bra dramaturgi där, mm. helt klart. Um, jag gillar ändå, även fast det kanske sticker ut lite, jag gillar Michael Cayman hans arrangemang. Ja. Den här, han gör väl filmmusik, eller gjorde väl han är ju död nu, men han uh, gjorde även den här SNM-skivan med Metallica när de skulle göra sina uh, ork orkesterlåtar. Uh, jag tycker hans arrangemang är väldigt uh, fina. Uh, Njut njutbara. njutbara, även fast det är där Richard Wright inte är mer längre mm. det hörs ju ja, det var uh, Michael Kamen själv som spelar sin jag. precis, han tog, tog ju den rollen och det fanns någon absurd historia från när uh, Roger Waters skulle sjunga och det lät, lät inget bra och så satt Michael Kamen och skrev någonting på ett anteckningsblock och så dundrade uh, Roger Waters ut och slet tag i blocket för att se vad det stod Jaha. och då stod det bara om och om igen I must not fuck sheep <laughs> väldigt såhär, bizarr ja. Han, ja, det var väl en jobbig inspelning ja. helt enkelt Även jag förvånar mig inte och, eh,
0: jag tycker det är det är liksom, de hade ju redan en bandledare som eh, tog så mycket eh, droger och acid så hans hjärna brann upp mm. eh, i, eh, vad heter han nu? Eh, Syd Barrett Sid Barrett Uh, och sen uh, får liksom Roger Waters som slags smälta och så han ska <laughs> sluta. Ja. Men det, 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 det sägs ju att de var som mest kreativ gemensamt som ett riktigt band mellan 70 och 73 ungefär. Med, medel och Dark och så. Mm. Jag vill nog inkludera Wish We Were Here från 75 för den är, den är absolut deras topp i mina ögon och där, där bidrar alla väldigt mycket. Mm. Men redan från Animals och den turnén där så börjar ju balla ut Så att det är väldigt, väldigt synd. liksom ja, um, tyvärr. Vad, vad jag tycker är lite konstigt är ju att uh, det, det, det är en del... Uh, så de kanske redan hade börjat pröva några med de låtan, Men det är framförallt låta från Waters första soloplatta som de körde redan under The Wall-repetitionerna. Mm. Han gjorde en soloalbum 1984 som heter Pros and Cons of Hitchhiking. Och, mm. och den tycker jag fortfarande är otroligt bra. Den är klart bättre än The Final Cat. Där, Gilmores roll får ju Eric Clapton där istället. Mm. Han, han tar in honom som är gitarrist. Ja, just det. Och, och där finns det låtar på den här superdelux-utgåvan av The Wall där man får, får massor med cd-skivor med massor med demosar hit och hit. Där finns ju låtar från The Pros and Cons med. Mm. Så att jag är lite, och, och när de gjorde The Wall så, 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 så ville Waters att bandet skulle välja The Wall, det konceptet, eller Pros and Cons. Mm -hmm. <laughs> och sen så känns det som att när de gjorde Finding Cut så hoppar han över den andra jättebra skivan. Han typ sparar den för sig själv. Aj. Han ville liksom lansera sin solokarriär. Vilket är så roligt va? för att sen har ju de som Gilmore och Mason så fortsätter Pink Floyd och med Rick Wright så länge han levde de är ju mycket mycket större än water Solo ja. så nu håller ju Waters på och gnäller över att uh, Pink Floyds social mediekonton är mycket större än Roddy Waters Solo mediekonton så jag har inte lika bra säljkanaler så jag måste få ta del av deras sociala de är helt absurda de här gubbarna alltså. ja, eller säga. han, han ja, Gilmore tycker jag verkar hantera det på ett mer värdigt mer korrekt sätt de bästa låtarna är The Gun Stream som vi hörde lite från och The Fletcher Memorial, Memorial Home tycker jag och sen är det lustigt nog så att original LPN och så länge så var det bara 12 låtar med mm. men sen om viss tidpunkt om det är någon gång på 90-talet eller sådär, så här, så har ju skivan adderats en låt som heter When the Tigers Broke Free mm. som jag tycker är väldigt bra mm. den kommer från filmversionen av The Wall det finns ju en album det finns en live-turné med live material alltså en releasad liveplatta mm. nu ganska för inte så många år sedan eller runt 20 år sedan och så finns det också en film, The Wall mm. har du sett den? Nej. Nej, den är väldigt spektakulär att se mm. det är spelfilm och animation ingen, det, ingen ja. live och sånt utan Nej. det är en liksom narrativ narrativfilm mm. Men där, den här låten var med som någon singel fanns då, liksom extra material till The Wall. Men de har adderat den in här av någon anledning då, på fjärde plats. Mm. Så den passar tydligen in i den här storyn också då. Okay. Och uh, den tycker jag är bra. Mm. Så det är de jag vill lyfta från den här skivan.
1: Ja, titelspåret är nog min favorit, tror jag. The Final Cut. Ah. Men, den är, men den funkar framförallt som ett album för mig, tror ja. jag, den här.
0: Även sista låten, uh, Two Suns in Sunset, är väl ändå
1: väldigt bra? Ja, med, som en atombomb tror jag, som den hänvisar till.
0: Oh. Ja. Okay. men uh, det var min trea och din sexa. Och, och din trea har vi redan pratat om, Genesis. Så nu börjar vi komma till topp två för båda, mm. återstå. Och nu är det min tvåa vi ska prata om. Och, då mm. låter, och nu tror jag att alla, precis alla som lyssnar på den här podden kommer känna igen vad det är.
1: Ja. I'm gonna make it
0: Ja, men det här är såklart äh, David Bowie, Let's Dance. Och äh, det här är mitt äh, nummer ett, äh, vad heter det, nostalgi-pick. Äh, min, min första musikaliska hjälte efter äh, Uggla era. <laughs> och tidiga Uggla är ett väldigt likt äh, 70-tals Bowie. Mm -hmm. Men jag, äh, första albumet jag köpte en Bowie var ju Heroes. Och det var ungefär 82, tidigt 83. Och väldigt snabbt köpte jag ju äh, Let's Dance också. Och sen gick jag hos på... Bauis eh, väldigt stora konserter på Ullevi i juni 1983, lördag och söndag. Jag tror vi var där på söndagen och eh, det satt ju jättetungt intryck på mig om man säger så. Mm. Och det var ju det här albumet, som, för jag, jag teaser om det när vi poddade om 1973- att i, när jag och Olof poddade om bau Bowie, i Bowie-podden så hade vi ju en topplista sista avsnittet. Då hade jag ju Aladdin Zane från 73 som plats nummer två. Så frågar du, vilken rätta då då? <skratt> Men det var ju ja, såklart. och Jag vet att Ledstens är långt ifrån den mest creddiga eh, valet från musikkännare. Men här är det ju min, min självbiografiska historia runt detta. Eh, plus att jag tycker skivan är bra. Mm. Eh, den är otroligt skön att lyssna på. Det är ju Niles Rogers som har producerat och det är ett nytt ljud för Bowie jämfört med Brian Eno-åren med The Berlin-trilogi och sen då när han körde Scary Monsters från 1980 som är svinbra också. Mm. Här är det ju första sidan på albumet som är jättebra med More Than Love, China Girl och Let's Dance och sen resten, uh, Without You på första sidan- sen hela B-sidan är jättesköst att lyssna på. Det är en cover som vanligt. Det är något band som heter Metro mm. från 1977- som gjorde en låt som heter Criminal World- som han har gjort om lite och kör här. Och sen är det också en återanvändning- av filmmusiklåten Cat People från 1982- mm. Det var ju en film som Paul Schrader 1982, en remake från en gammal skräckis från 50-talet och liknande. Och den Cat People-versionen, den singeln som Bauer sjunger på, den är mycket bättre. Uh -huh. Här har han gjort om låten, den är inte alls lika bra, men, men den är fortfarande duglig. Så att, vad, vad är det något mer jag tänkte säga här? Nej, det
1: är väl detta. Okej, okay, flicken jag hade ju den på femte plats Ja, högt, uh, högt. Och den är... En, en gammal favorit ja. eh, framför allt. Eh, och de, öppnings, de tre öppningslåtarna är ju kanske tre av hans bästa. Jag tycker det är uppfriskande att han efter alla, om man säger konstnärliga år och album, ja. eh, tillåter sig att försöka vara så kommersiell som möjligt. Som jag har läst var liksom kanske syftet med skivan ja. att slå igenom. Eh, och så blev han nästan den största... Ja. poppatisten där helt plötsligt. Precis, med, med all rätt. Eh, produktionen är ju eh, eh, otrolig eh, och jag tycker att den känns modern. Sen så vet vi ju hur det gick sen med kommande album att det inte riktigt ja. han förvaltade inte den här uh, nya soundet så bra kanske med låtarna och så. Men... Nej,
0: verkligen inte han, för första <laughs> så ju Nils Niles Rogers med en gång och gjorde ju någon helt otroligt dålig skiva som heter Tonight året ja. efter och sen 87 blir det också kast och sen så tyckte han, Nej, men det här var ju helt fel för mig, så då gjorde han en total reset och startade det här eh, tin-maskinen tin ja, med, med Iggy Pops snubbarna där mm. ehm, och så men det är en annan eh, alltså, och, och efter det så blev han bara art Bo David Bowie efter det ja. och han aldrig tillbaka under Limelight lika mycket
1: Nej men det är bra att han har testat eller han testade alla mm. olika typer Uh, men han måste väl varit världens största artist 83 ja, är... Kanske efter Michael Jackson då typ
0: Ja kanske precis Thriller-eran där var ju uh. svår att slå mm. uh, den, den turnén 83 är ju Väldigt uh, stor turné Väldigt stora uh, konserter helt klart. Finns ju nu släppt uh, uh, På legal liveplatta Men tyvärr är den 83 Live-skivan som gick i en uh, stor Vinylbox som släpptes nyligen väldigt dåligt ljud på, mm -hmm. absolut nog man tycker att de skulle ha inspelningar som gick att använda ja. ljudet dess, låter avlägset, så mm -hmm. som det ofta gjorde på bootlegs, just för att man hade mickarna långt ut i publiken mm -hmm. någonstans. Mm -hmm. men att ha det på, på officiellt release som man betalar dyrt för är ju en besvikelse ja, verkligen jo, jag skulle bara säga att för mig går Bawi att lyssna på Bawi går väldigt i vågor det blir som olika faser och jag hade ganska länge inte lyssnat på Bowie så mycket sen då förr i tiden, om man säger så. Mm. Men sen började ju The Bowie Estate, alltså de som äger alla rättigheterna efter att han gick ur tiden 2016. De har ju bara börjat, börjat trycka ut material. Mm. Stora boxar och det... De har ju som börjat köra alla de här gamla skivorna med Expanded, liksom med fyra CD-skivor med massor med radio och inspelningar och demosar. Och du vet så här. Så att det nu har det blivit en åter uh, revival av intresset för att det finns så mycket nytt material att lyssna på mm. så det, det är intressant hur det kan vara ja. okej, okay, vi ska gå vidare yes. då kommer vi till din nummer två och som jag har med på fjärde plats så att yes. det är väldigt högt hos oss båda mm. och här tror jag också att det är så att alla känner igen den här, <här> låten <här> jo. så låt oss se vad det, hur det här låter
1: Det var ju såklart The Police med Every Breath You Take från sista skivan, mm. Synchronicity. Ja, ett femte. Femte och sista, lite som ett skilsmässalbum gånger två. Dels från bandet och dels så låg ju Sting i skilsmässa. Okay. Vilket man, jag tycker man märker det på flera av låtarna, typ Wrapped Around Your Finger, som väl handlar på något sätt om någon vårdnads- eller skilsmässotvist. Okej. Okay. Och, och det, med risk för att det är utsattad trivia så Every Breath You Take är ju ingen så här romantisk Nej. låt, utan det är ju en ganska obehaglig så här stalker ja. berättelse. Så det är, Här var väl också så här, kanske största bandet som fanns vid den här tidpunkten. Men tyvärr så kom de ju inte alls överens längre, utan de visste väl att det här var sista plattan de gjorde ihop. Och jag lästat att på inspelningen så var de aldrig i princip i samma rum, utan de, de gjorde sina partier separat ja. men, det är en men man hör också att skivan är väldigt producerad Ja, precis. tidigare skivan låter ju mycket mer rough ja, precis, så det har ju ändå jag gillar ju att det är så snygg produktion mm. på den här, och det är ju ja, men mycket det är influerat mycket av New Wave och kanske inte lika mycket så här ska reggae influenserna som tidigare eh, tycker jag <skratt> och eh, ja, men som du nämnde Stuart Copeland är ju en trummis som gör att det inte blir så liksom simpelt och rakt som mm. det skulle kunna vara, de gör ju intressanta saker med alla kompositionerna, ja. vilket gör att eh, ja, men för mig var det här en, en jag har lyssnat på den förut men aldrig så koncentrerat som jag gör nu och då kände jag att den här är definitivt i toppskiktet
0: ja, nummer två för dig det är ju... ja, det är högt ja jag tycker polis är svinbra och Copelands trummar är en väldigt viktig element i det. Jag kan bara lyssna på det, egentligen vilken av deras fem skivor som helst och bara njuta av hans briljans. Alltså helt klart topp fem trummar som jag känner till. det här skivan har alltid varit, jag menar, fyran och femman är liksom ett snäpp under de tre första, tycker jag, lite. Mm -hmm. i min Men desto mer man lyssnar på den här- desto mer gillar man ju den här- eh, supertajta produktionen. Så är det också väldigt tydligt, precis som Bowie hade- eh, att det är en sida som är klart bättre än andra. Och, 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 men till skillnad från Bowies första sida på albumet- så är det här andra sidan då. Mm. Som inleds så den här låten som när jag var yngre- inte alls tänkte på texten. Men mm. nu är det verkligen stalker- eh, skriker ju, liksom, alla varningslarm eh, går av men tycker du att det förtar låtens Nej, jag tycker briljans? att den
1: bara höjer den ja. det, det är att det inte bara är en vanlig liksom, kärlekslåt Nej. det finns ju ytterligare lager i den då helt ja, plötsligt
0: det finns något motsträvigt i det hela
1: Ja, men verkligen för den är ju...
0: i det här Ja,
1: men det är harmoniska liksom, melodier ändå, ja. men texten är ju ja, Bizarre. jag gillar krocken
0: Ja ja jag tycker alla de fyra låtarna på andra sidan det är ju den och sen de två sista låtarna Wrapped Around Your Finger och framförallt Tea in the Sahara som jag tycker är skivans bästa mm. låt mm. Nej, så att jag jag gillar det här och jag tycker att som i många tillfällen du nämnde Lennon McCartney tidigare att när de bröt upp så blev ju Lennon, vad säger jag? McCartney menar jag han hade ju massor med bra soloalbum men han blev ju mer och mer smörig med tiden. För han hade ju inte Lennon som höll honom i schack. Nej. Och lite som eh, många sådana här eh, artister har förändrats över tiden. Jag tror att Sting som startade sin solokarriär, han är ju superstor som alla vet. 85 kom den första, den var jättebra den soloplattan. Mm. Dream of the Blue Turtle. Men han saknar sen till slut Andrew Summer på gitarr och Stuart Copeland på trummor att hålla honom i schack och hålla mm. den här strävheten och att ha en sån här låt som Every Breath You Take. Det känns inte som att han gör sådana saker längre som Sol. Han blir smörigare och i mina ögon mindre intressant i det läget. Så att det är mina kommentarer runt det här. Eva. Jag håller med. Mm. Okej. Okay. Yeah. Då, då går vi vidare. Ska vi hitta här i papprena. Då har vi kommit fram till våra två ettår mm. och eh, det är Singulära Pix wow. och vi börjar med Min Etta mm -hmm. och här tror jag att eh, lyssnarna kommer eh, om en stund kanske först kommer de förstå mycket mer men det är oklart om är så många som känner igen här mm. eh, Det låter ju så här
5: So here I am once more In the playground of a brand. One more experience, one more entry In a diary self pen Yet another emotional suicide Overdosed on sentiment and pride Too late to say I love you Too late to restage the play Abandoning I'm losing on the swings I'm losing on the roundabouts I'm losing on the swings I'm losing on the roundabouts. Too much, too soon, too far to go, too late to play the game. Is
0: heter jag. I Särklass bästa skivan från 1983 är Script for a yes, med Marillia. Det var den första och fyra skivor som Marillia gjorde i början på 80-talet. Nästa skiva heter Fugazi, se vad det Miss Plus Childord och sedan Clutching at Straws. Emellan dessa släpptes också några live skivor. Topplåtarna på Script for ESST är självklart öppningslåten Script for ESST,
1: Chelsea Monday och Forgotten Sands. Tack så mycket. Hej. Så. Mm. Håller du med honom? Ja, du kan, du. Om låtarna? Ja, om att det här är bästa <givar> skivan från 83. Ja, det är klart du gör.
0: <givar> ja, exakt. Jag håller absolut med Sverker, min gamla gode vän som också redan har nämnts i podden här. Eh, årets skriva för mig är Marillion script för Jesus T, absolut. Och vi hör här låten med den ikoniska inledningen med hela albumet. Eh, Fish på sång, eh, blev kickad av bandet sedan eh, 88-89 någonstans där efter in, interna konflikter. Det är ju så frustrerande. Genesis, Peter Gabriel, sluta. Eh, Roger Waters, the, du, eh, Pink Floyd och Steve Rothery och gänget kickade ut Fish när de var liksom, stod på sin topp. Uh -huh. De gjorde bara fyra studiealbum. Jag har lyssnat på dem ett oändligt antal gånger. skulle jag säga. Så antal spelade minuter i livet är Marilyn trots att det är bara fyra album som allting grundar sig På topp fem för mig skulle jag kunna nästan ta gift på uh -huh. Och Marillion har ju kört vidare med en ny sångare och aldrig blivit alls i närheten av lika stora och Fish har ju också kört vidare. Bland annat gjort en solplatta med Steven Wilson och med en massa andra folk som skriver musik åt honom. Han är ju han är som skriver äh, texter och väver in texternas sångens melodi i, i instrumentala låtar som liksom de andra gänget skriver. Mm. Det här är i alla fall äh, lite roligt då för att vi pratade om att i början på det så var ju symfonrocken död. Då. Mm. Progressive rock var ju helt dödad av, av eran, av punken, av poppen, av synten och så vidare. Men här kom ju liksom Aurelion och bara sa, ja men här ska vi vara. Mm. Och eh, för mig var ju det liksom de dom, dominerar 80-talet för min del. Och eh, så det var något av en outlier i mm. den eran. Och mm. jag, jag tycker det är härligt.
1: ja. Har du hört någonting på Marillion någon jag, gång? Jag hade hört lite innan för att jag vet att de är, hålls väldigt högt i eh, men, progressiva kretsar. Och eh, ja, Vi pratade lite här om neoprog, vad det är för någonting. Men det är väl som jag har förstått en liten vidare utveckling av kanske då genesis, eh, till exempel om vi. Jämför med skivan vi pratade om från förra äh, avsnittet- så är det ju ganska snarlikt intro med den här berättarrösten- som förklarar lite vad som vi ska lyssna på nu. Mm. Um, och, uh, som så sagt, så
0: inledning på Selling inlanda, by the pound ja, med precis, Peter
1: Gabriel. Precis, det är ju väldigt likt på det sättet. Mm. Um, uh, Marillions, den här skriptet av Ages' Tear- är ju lite mer, den, den känns ju väldigt 80-tals- uh, Liksom sound-mässigt sound medan Genesis kanske är mer tidlöst som vi pratar om. Men jag gillar, gillar plattan väldigt mycket framförallt He Knows You Know som man mm. den enda jag hade hört innan. Ja. Som är en, en av singlarna. En av singlarna och är väl Ja, men den mest radiovänliga låten kanske, mm, eller?
0: Den och Garden Party, ja. ja. Absolut, och det blir ju där med skivans typ eh, money, om man jämför med Dark Moon. och Och jag, jag gillar ju de långa, komplicerade, mm. innerliga och eh, låtarna med, med riktigt långa berättelser. Mina favoriter är första låten Skript för Jesus TV är också The Web- en av deras allra äldsta låtar som spelade liksom flera år innan då fick göra första LPN. Mm. Och sen sista låten som också Sverker nämnde, Forgotten Sons som är om uh, The Troubles på Nordirland, som de säger i Storbritannien. <laughs> <laughs> Och uh, titeln på den låten förklarar ungefär vad det handlar om. Uh, alltså Forgotten Sons, de, de som syns 30 sekunder på nyhets uh, blippen om att x soldater har blivit mm. dödade uppe i Irland. Mm. Nej, men det, det finns mycket att säga om det här. Ja, den kanske har lite mer... Jag, jag har aldrig riktigt tänkt att den har ett 80-tal sound. Däremot så har den för Marillion ett mindre utvecklat sound. De har en trummis som är originaltrummis som, som som också Rothery och gänget, inklusive Fish, mm. kickade och fick in Ian Mosley som är en annan som är topp fem trummisar. Så att där var det helt korrekt kan jag tycka för att Ian Mosley är så himla viktig för de andra albumen och han är ju fortfarande kvar i bandet otroligt trummis också uh, så det här är mycket mer rough och mer motsträvig än vad de här Fugassi, Misplay, Childhood och Clutchinets så här. Mm. Um, men, uh, men jag tycker att det finns en energi och ett uh, liksom en, en uh, uh, Fish skriver ju texterna, han är Jämfört med Genesis 70-tal med Peter Gabriel- som är lite mer så här- målar miljöer från en fantasyvärld- och är liksom mer- lite mer softa texter- lite mer svårtydda- och lite mer så här- drömska texter som Peter Gabriel hade. Så är ju- Fish sjunger om hans livs- verkliga problem. Han sjunger om kärleksproblem- problem med att dricka för mycket- och mm. andra saker som är väldigt- Alltså det finns en ilska, en, 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 en anger som inte Peter Gabriel visar upp. Nej men precis. Förrän Peter Gabriel har sin solokarriär som jag tycker kan bli lite mer vass. Mm. Um, sen så tyckte jag att det var underbart att höra att Steven Wilson hyllar den här skivan i The Album Years. Ja. Uh, och det gillar jag. Um, de här fyra albumen som Sverker nämnde på sitt meddelande till oss är ju de fyra första albumen från en artist eh, jag har svårt att tänka mig någon annan artist som har så stark inledning på fyra mm. och det skulle kunna vara Neil Young solo karriär mm. men, men eh, jag vet inte okej,
1: okay, så så är det i alla fall eh, ja ja nej, men det, jag, den behöver ju med många lyssningar ja. eh, tror jag jag hör ju att det finns eh, små inslag av briljans här och där jag blir väldigt nyfiken på att uh, lyssna på resten av de här ja. The Big Four-albumen <laughs> ja. med uh, Marillion. Ja. Så, ja.
0: Det, det finns, de har släppt från 2017 och framåt fyra sådana här ny mix, mix, nya mixar av de här skivorna. Mm. Och då har de gjort fixat till en del saker. Bland annat andra skivan, Fogazi, gjordes ju under väldigt stor hast för att skivbolagsdirektörerna vill ju... Uh, uh, liksom... Uh, dra nytta av att den här skivan blev väldigt uppmärksamma när den kom 83. Mm. De hade ju en die hard fanbase från alla sin live-turnerande de åren innan. Och sen gjorde de det första albumet då och blev liksom, slog igenom väldigt mycket. Och då vill man direkt ut med nästa skiva. Jag, jag tycker Fogaz är svinbra, men bandet själv på sådana här eh, dokumentärer säger att de är missnöjda med den, så att den ommixningen, då ska man nog lyssna på den nya mixen- som mm. är typ från 2020 eller sånt där. Mm. Sen Miss Play Child, är deras mästerverk, skulle jag vilja säga, mm. från 1985. Och sen okay. den sista skivan, då börjar det knaka Knarkig i relationerna. Fjol. Så att den är inte alls lika konsistent, men väldigt bra. Mm. Så skulle jag säga. Och vad var det mer jag tänkte på då och nu- um, det lustiga är att den här första låten som är så himla bra den, den var ju så här att de hade de, de hade så det, men det saknas en låt, du vet,
1: mm. i studion. Vi måste ju hitta på en ja. ny. Äh,
0: och, och jag en... tror att det var Roddery tillsammans med syntan äh, vad heter han, Kelly som bara, ja ah, men vi skriver den här låten. Ja. Och Fish bara, ja ah, men vi tar den här texten. Ja. Och den är ju briljant Och de spelar alltid den live och så här, så länge Fish var med. Ja men ibland ja, är det så. så. Så blev det ibland. Ja, Okej. Okay. Men det var min netta. några mer kommentarer runt den här. Nej, men jag Nej. ska uh, lyssna mer helt Gö klart. Gör det. Ja. Jag kan säga att uh, på bilresan ner till västkusten tillsammans med Mån, som vi också har ja. hört i podden uh, filmskolan, ja. uh, då spelade jag den här och han blev helt blown away.
1: Mm. Ja, ja, du berättade att det var någon du hade ja. jag misstänkt att det var den här.
0: Ja, det var det. Ja. Okej, okay, men nu ska vi komma till sista albumet och det är din netta. Uh. Och och uh, det låter så här.
1: New Order var detta med eh, låten Age of Consent. Är det det? Du var osäker. Första. Eh, först öppningsspåret på andra skivan Power, Love and Corruption. Nej, Power, Lies and Corruption. Ja, precis. Ja, så bra koll har jag.
0: Power, Corruptions and Lies. Tack för <laughs> ja. Ja, det. Ja, har jag skrivit här i
1: alla fall. <laughs> det stämmer. Ja, eh, äh, men... Eh, deras andra skiva, men det känns som att det här är nu som New Order blir det bandet som jag verkligen älskar. Ja. Efter det ja, tragiska slutet för Joy Division så gick de vidare som New Order. Och första albumet Movement låter lite för mycket som Joy Division, ja. tycker jag. Här har de ju hittat sin stil. Mm. Och det ska ju komma sig av att när de åkte till New York och introducerades för liksom klubb, nattklubbarna där och dansmusiken mm. så blev de så sålda att de eh, ville få in det här i sitt sound, mm. soundet och det känns som att det födde en, nästan som en liten ny genre mm. eh, tycker jag och eh, ja, men det är ju väldigt speciellt med eh, Peter Hooks eh, basslingor är väldigt framträdande och det är ju Bernard Sumner började väl här sjunga lite mer. Inte försöka likna Ian Curtis utan göra sin egen grej. Mm. Uh, och det är intressant också att uh, skivan föregicks av Blue Monday-singen. Uh, ja. Som är väl en av 80-talets största låtar. Och mm. liksom en av de definitiva dans-poplåtarna uh, eller vad man säger.
0: Verkligen.
1: Som inte är med på skivan. Uh, Nej
0: men det, det är ju synd på ett sätt. För att skivan uh. hade ju kanske... Vart ännu, ännu tyngre i så fall.
1: Ja, dels det, men jag undrar om den hade passat in, eller om den är för ja. liksom att den skulle stå ut för mycket. För jag tycker att New Order har för mig alltid varit liksom singlarna, hit-singlarna, ja. som jag gillat. Och det kanske inte finns så mycket här. Men jag tycker att just att albumet med sitt sound har blivit så stor inspirationskälla och ja. fått som stor påverkan på det som kom efteråt
0: så det, det liksom motiverar också förstaplatsen ganska mycket
1: ja, historiska betydelsen ja precis mm. så har jag resonerat um, att, och jag har ju lyssnat mer och mer på skivan och tycker att den uh, växer ju mer jag lyssnar även fast det inte kanske är liksom så mycket hits ja. förutom den vi hörde om möjligtvis ja um, Ja, vad säger Men, du? Du hade ja, dem som bubblade, va? Ja,
0: det är en lustig upplevelse. För att New Order känner ju till väl. Och en av de första skivorna jag köpte på CD när det var nytt. Det var ju den här New Order
1: Substance. Med mm. de singlarna. Ja, det är samma här. CD. här
0: CD1, alla singlarna. Och CD2, B-sidorna.
1: Mm.
0: Och det var ju Blomandig, väl? Ofta spelad på, i fyllan och villan på, i studentrummet. Det är Men... Nu när jag lyssnar på den här hela skivan och försöker behandla det som en skiva så är det varannan gång så tycker jag den är svinbra och den är självklart med på top 10. Och varannan gång så glider den undan så att jag efter ett tag bara känner som att det var en det var ljud som var i bakgrunden. Mm. Och jag vet inte varför det är riktigt så men det är nästan som att jag inte penetrerar in i musiken och är in i musiken utan att det, det blir som ett skval. Mm. Och eh, lite orolig över att den är så flyktig ibland gör att ah, men då kanske den inte är topp 10 för mig då nej. sen är det uppenbarligen en bubblare och jag, jag var inte speciellt förvånad att du hade med den där och jag hade kanske trott att både sådana som Patrick och, och man, man hade kunnat spekulera kanske att Tommy också hade varit en sån som mm. hade lyft de här skivorna
1: ja, Tommy berättade för mig att han var nog på, lite på samma spår att den som album tyckte han inte att det var starkt nog nej uh, men jag, jag gillar också att de är lite så här, går sin egen väg och utelämnar Blumman dig och gör en, ett album som ja. där det verkligen känns som ett album ändå. Det känns genomtänkt i ja. hur låtarna kommer. Och, så ja. Det, ja, för det, det är
0: också svårt att hitta de där favoritlåtarna som sticker ut, som gör att man krokar in
1: mm, i Precis. Men det är ju dub dubbelt där Ibland är det att de ja. är för, för stora Och, och så blir det ja. utfyllnad med resten
0: Exakt, och det, då, är, då, då blir, känns albumet svagare På grund av det mm. ja, men, det, det kan slå både båda där Men det är en av bubblorna som sagt Och jag gillar den skivan Ganska mycket mm. ja, Och på Special Editions som du ligger ute på, på Spotify Då är ju Blomander med på andra CDN och det är ju liksom den låten eh, kanske överskugga lite om man säger det här. Mm. En rolig anekdot, story om det är ju liksom att när de släppte Blomander så trodde de ju aldrig att den skulle sälja så mycket så att de tillät ju sig ha en väldigt dyr förpackning på maxisingeln, på vinyl maxisingeln som kostade så mycket så att de gick minus på varje singel <laughs> de sålde, men det var inga problem för att de, var ju så, de uh -huh. sålde ju så lite singlar då. Uh -huh. Tills Blomander kom och de helt plötsligt börja sälja, och absurda mängder, var det är ett väldigt stort problem för skivbolaget <laughs>
1: Ja, det är roligt. men det är bra val. Och, ja, men jag är nog ändå ganska nöjd faktiskt med
0: ja ettan. Då har vi, uh, Då har vi klara. gått igenom här. Ja. Vi tänkte att det skulle bli kortare än för övrången, men det verkar inte
1: så. Nej, det är Det är, det är kul, kul att prata musik. Ja, det är uppenbarligen det. Ja. Ska vi gå igenom våra bubblor nu? här lite? Ja, men Väldigt snabbt bara nämna dem då. Ja, ska jag börja?
0: Ja, det får du göra.
1: För jag hade ju då Iron Maiden och Metallica med Peace of Mind och All Slogs väl lite om den här platsen som sätta Topp ja. tog. Okay. Men det kommer ju kanske du komma... Du valde det mer creddiga hårdu också. Nämnt. Ja, uppenbarligen. Ja. Men som har vi ju nämnt, Depeche Mode, Tangerine Dream var ju ganska nära... Men de två som kanske var allra närmast var nog Duran Duran Seven and the Ragged Tiger som okay. jag tycker är ett fantastiskt popalbum en ja. fast ansågs väl vara sellouts på den tiden, ja. läste jag. Men också Tears for Fears ja. med The Hurting som jag gillar väldigt mycket, men jag tror kanske att det kommer ett ännu bättre album från dem längre ja. fram. Så de får vila.
0: Tills från att ser man dyker upp många gånger på topplister från det här året.
1: Ja. Men jag, jag var
0: inte så förtjust i de, de albumen du nämnde just det. Nej. Jag har ganska många bubblor, men jag har nämnt många av dem. Men nummer ett bubblare är egentligen Tom Waits skiva Swordfish Trombones. Alltså, vilken otrolig skiva egentligen. Och jag mm. var väldigt nära att byta ut Genesis, men så kände jag ändå att jag ville uh, promota... –Phil Collins lite, för det är så synd om honom. –Ja, det är, han är sjuk. Mm. Eh, –Nej, men alltså... –Den här Tom Wade-skrivaren är ju jättesvår att njuta av. Mm. –Det är ju så jävla ojämn. Och –Han har ju flera låtar som är bara konstiga ljud. –Oharmoniska konstiga ljud när han som sjunger. –Han ja. pratar igenom sig låtarna. –Men så har han vissa jassiga... Här, –Som en rökig bar i New York... Mm. Eh, type of songs, liksom som ett du vet, en rökig uh, hotell uh, bar mm. man sitter på barstolen och lyssnar på Listen. en ensam pianist ja. alltså, som är otroligt bra, låtar som Shore Leave in the Neighborhood och framförallt Soul Things mm. ja, väldigt väldigt bra skiva och jag blir så super nyfiken på att utforska Tom Waits mer, mm. men det var som att det kom inte riktigt in Nej. sen har jag nämnt Peter live skiva. Uh, vi har nämnt Neil Young, The Cure, New Order Taylor Dream har du nämnt, The Persimalt. Alla de där har jag också med. Mm. Men de som är mer Jaso, Ja, den men den, den var bra. Otroligt bra. You and Me Both. Sångörskan där. Uh, otroligt bra. Och jag hade med den här på min topp 10 ganska länge. Men på något sätt så tyckte jag att de svaga låtarna är lite för svaga. Och det, även han killen där sjunger på någon låt som uh, känns inte alls bra. Men, <laughs> uh, men uh, Anyone är en väldigt uh, fin, långsam låt av henne. Vad heter ja, hon?
1: Alison, Mojave. Alison Mojave. Mm.
0: Steve Nix. Från mm. Mac har en väldigt skön nighttime-LP från den här eran. Precis. John Cash har en ganska bra kanske där han gör covers på bland annat covers på Steven på, vet du, Bruce Springsteen. Mm. Och sen det sista jag vill nämna är The Fix. Känner du till
1: det? Jag har hört namnet. Fix med två X på ja, slutet, va? Ja, Beach. Det var bara för vi hade den på LP när jag växte. <laughs> nostalgi.
0: Eh, nostalgi, men också ganska bra skiva. Nu ja, den ska jag kolla upp. Eh, de, det här var en stor säljare för dem. Jag tror de är från Kanada, kanske. Mm. Sen så försvann de då. Det är lite one-hit wonder. Mm. Så det var ungefär det. Ja, men eh, det var allt vi hade. Ja. Och, och nu ska du iväg på partier ikväll. Kräftskiva hos familjen, så det blir ja. lugnt. <laughs> men det blir... Eh, Eh, Nubbe och andra
1: grejer kanske Jag tror inte det Nej, inte Jag så tror så. vi håller, på, <laughs> håller okay. oss borta från det ja. eh, okay. Men ska vi bara säga något litet kort Om nästa avsnitt 1993, ja. vad är dina förhoppningar Eller liksom förväntningar
0: ja, men det, är ett, äh, inte, det är ett år Där jag tror att äh, Utrymmet för att hitta nya discoveries Är stort för att jag har inte jättemånga Skivor som jag vet kommer med Men det är ett av Mina favoritband som är väldigt smala och väldigt okända mm. har vi kommit in under den tidsfönstret som nämligen är 92 till år 2000. Okay. Så det är jättekul att... För det blir ju så. Vi ja. hoppar ju nu tio år framåt här. Då kommer vi till ett helt nytt fönster. Ja, precis.
1: De heter ju Catherine Wheel. Så det blir jättespännande mm. att uh, prata om dem. Ja, de har du nämnt. De måste jag kolla upp. Uh, ja, nej, men jag är ju inte lik. Liksom bekväm, kanske 93 grunchen och sånt. Um, ja, det har håller jag... ju på då. Ja, och det måste jag nog kolla upp lite närmare för det har jag aldrig riktigt fastnat för. Uh, och så blir det ju spännande att se hur mina 80-tals favoriter klarar av nu ja. övergången till 90-talet, Duran Duran och ja. uh, och de där, ja. om de klarar det ja, ja, precis.
0: och Depeche var ju en känd skiva från i året mm. Nej, men så att det finns en del hel del uh, kända skivor, men det gäller också att hitta vad man gillar där, så vi har ju tänkt att nu är det bara två månader till nästa, och jag tror att det kanske är en bättre timing, det, mm. det blir för intensivt att uh, grotta ner sig ett enda musikår under längre tid tror jag ja. så att det blir i slutet på oktober som vi spelar in och om det kommer då i slutet på oktober eller tidigt november vet jag inte exakt vilken datum det är på den podden. Då. Mm. Så det ser vi fram emot. Ja. Hoppas vi att lyssnar också. Det är ju 30 då på PC3. Precis. Precis. Och så får vi se Sen hur länge vi tycker att det här är kul. Ja. Ja. Vi tar ett år i taget. Här. Precis. Men... Stort tack för den här gången. Tack själv. Och uh, ha en trevlig afton. Säger jag till dig och till alla lyssnarna. Var, var än ni är och när ni än lyssnar på detta. Så på återhörande. Och nästa vecka är det jag och Karl bröderna, Då blir det något helt annat.
1: Blir det Maniac nu?
0: Nu får vi spela Maniac. Ja. Som egentligen den bästa låten från Flashdance. -filmen. Härligt. Filmen. Kul att du såg den i fall. Ja. ja. Okej. Ha det bra. Hej då allihopa. Hej.